0: Kabber, Kabber. wir lieben Kabarett intim. Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kabarett intim, dem kleinen, schnuckeligen Gesprächspodcast des Kabaretttheaters Distel in Berlin, in der Pandemie, um die Pandemie und um die Pandemie herum. Mein Name ist wie immer Rüdiger Rudolf. Ich ich bin der Dauergast hier im Diesel-Ensemble, das Kabarett-Greenhorn mit Comedy-Erfahrung. Und ich habe auch heute das Vergnügen mit zwei, sagen wir ruhig, Kabarett-Legenden. Mit genügendem Abstand und sicherer Distanz ein, wie ich hoffe, trotzdem intimes Gespräch führen zu dürfen. Mal sehen. Ich hatte, liebe ZuhörerInnen, ich hatte gestern den Gedanken, was wäre wenn Sie diesen Podcast hier nicht nicht jetzt, also im Jahre 2021, sondern vielleicht irgendwann in, in ferner Zukunft hören. Vielleicht, vielleicht weil Sie, sagen wir so, im Jahre 2074, weil Sie vielleicht, sagen wir mal, Geschichte studieren. Und Sie hören diese Folge, diesen Podcast hier so als historische Quelle quasi, um rauszufinden, was war denn eigentlich los damals, im Jahre 2021, im Frühjahr in Deutschland, in Berlin. Was, was hat Mensch und Kabarettist damals so bewegt? Tja, da müsste ich Ihnen sagen... Wir haben, wie schon erwähnt, Pandemie. Auch wenn einige von uns das nicht wahrhaben wollen, die dritte Welle ist auf dem Weg. Mutti rechnet in ihren letzten Wochen im Abend gewohnt nüchtern das unausweichliche vor, während ihre Ministerpräsidentinnen Candy Crush spielen und sich, also also die Ministerpräsidentinnen dann anschließend gegenseitig nach einem nicht zu erkennenden Schema je nach Tagesform abwechselnd versuchen zu überbieten im Lockern und Lockdownen. Das Tja, das muss irgendwie damit zusammenhängen, dass das Wahljahr ist. Ist aber definitiv für uns alle sehr, sehr verwirrend. Und in diese naturkatastrophale und tagespolitische Gemengelage hinein podcaste ich jetzt hier mit meinen Kabarettkollegen, wohl wissend, dass wir hier irgendwann hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft wieder gemeinsam auf einer Bühne stehen werden. Um dann, wenn wir weiterhin relevant sein wollen, diese ganze verrückte Corona-Zeit Richtig einzuordnen, mit Überblick und Witz, kabarettistisch, satirisch, am besten noch saukomisch, müssen wir Corona und seine Auswirkungen einem geneigten Publikum mundgerecht servieren, um dann als Gewinner aus dieser Krise hervorzugehen. <lacht> ja, Sie sehen, da kommt keine leichte Aufgabe auf uns zu. Aber das ist ja auch das schöne Moment, wir, wir haben ja Zeit und diesen Podcast hier. Also, sag ich mal, genug der Vorrede. Mal hören, was Edgar Harter und Timo Doleis uns zur Lage der Nation zu sagen haben. Bis gleich. Servus, grüezi und... Hallo! Hallo. Ah,
1: fantastico. Yes, it's yeah, it's das sind wir wieder. Das immer wieder, wunderbar.
0: Ja. Ach, liebe ah. Kollegen, ihr, ihr habt mich nicht enttäuscht. Ich wusste, wenn ich diese zwei Wörter sage, das ist das ist wie ein Motor, den ich anwerfe und dann... Ja, wir haben
2: uns Der ja auch so, wird. so lange nicht gesehen. Das es ist, ist jetzt ja, wirklich gut. Es ist
1: wunderbar. Es ist herrlich, eure Stimmen zu hören. Es ist, als ob ihr hier bei mir im Raum seid. Das ist wunderbar.
2: <lacht> ja, wunderbar. Ich, äh ja, sag mal, Rüdiger, darf ich mal was fragen?
0: Müssen gerne, ich, gerne. F fang mit, du an. F stell mit, du die erste Frage mit, Müssen wir gendern? Müssen. Eddie, bitte. Selbstverständlich müssen wir gendern? Ja,
1: natürlich. Ich gendere seit Jahren und möchte das natürlich auch heute im Podcast machen.
0: Aber ist denn, ist denn irgendwo. Ist, hatten wir schon ein, ein Fauxpas? Gab es irgendeine Gelegenheit, N wo wir das, das gendern? Nein, nein, nein aber nein, ich wurde
2: ich durch das Fernsehen darauf aufmerksam gemacht.
0: Ah, okay. Also gut, also wir werden uns. Wir werden selbstverständlich äh, gendern. Okay, gut, alles klar. Dann, ja. gut. dann, also, also, dann. Ähm, Legen wir jetzt los für die Zuhörer und Zuhörer nee, für die Zuhörer*innen. Das war gut. Genau, das, das war korrekt. <lacht> das, das war sehr korrekt. gut, sehr gut. Ja. Das war sehr gut. Na Mensch, was wir eben gehört haben, Servus, Kuretzi und Hallo, das waren Margot und Erika. Leute, das haben das das ich die, die eine Ro zwei Rollen, die wir alle drei spielen, kann man sagen. Ganz genau, ja. Ja. Im Stück, ich hab, ich hab eben hier gesessen, ich, ich benutze immer die Abkürzung Welt retten. Wir drei spielen zusammen oder sollten
1: eigentlich jetzt spielen das Stück Welt retten. Weißt du einer, wie, wie der Titel komplett heißt? Äh, ähm, nein, eigentlich ich weiß es sollten nicht. wir nicht Welt retten spielen. Ist es nicht das Stück Deutschland in den Wechseljahren, das wir gemeinsam geprobt haben? Ja. <lacht> Ja, du hast vollkommen recht, Timo. Es ist Deutschland im Wechsel. Aber es ist auch schon so lang her. Also Wechseljahre ist nochmal schön. Ja. Aber ich dachte auch, wir haben auch nämlich ein, ja, schon ein Gastspiel für den Sommer bekommen irgendwie. Also ja. bei uns in der, im KBB ist man guter Hoffnung, dass wir wirklich gastieren werden. Freilicht. Ja, wollte gerade sagen, das, aber es ist freilicht, ne? das das, das könnte genau, die Sache... Das, das gibt Hoffnung und da stand auch schon in der Ankündigung Weltretten und da dachte ich, also weil auch Michael angefragt ist, der bei Weltretten ja mitspielt, dachte ich, vielleicht wird das so eine Melange, dass du jetzt bei uns auch mitspielst in dem Weltrettenprogramm, aber ich dachte mir, also ähm, also eigentlich sind wir ja Deutschland in den Wechseljahren, das, das Vierer-Team, das verrückte Kleine, das im Dezember aber aufgehört hat zu probieren und deshalb, ähm, ja, also das, kann man soll, das schon vergessen. Denn da
2: Sollen wir denn da auf Rügen spielen, bei den äh, Stöttebecker festspielen
1: Ich denke ja. Ah. Also, ich denke, dass das als nächstes kommt. Ähm, das wäre, wäre das so auch sechs freilich? Das, ja, ja, freilich. Das ist, look, ja, freilich mit Schwimmen. Mit, okay. <lacht> Schwimmen, Reiten, Tennis spielen, alles wird, und klettern natürlich. Aber
0: Margot und Erika, das, das lustige Volksmusik-Duo hat
1: ja eh eine Unterwassernummer geplant, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, genau, also das ist ja das, was äh, das Erika für sich äh, im, im Lockdown, hat sie hat ein Unterwassertheater im Salzkammergut gegründet und spielt dort eben im Weißen Rüssel im Wolfgangsee. Ähm, und äh, das ganze Bühnenbild ist unter Wasser, auch das Publikum sitzt unter Wasser, kann natürlich viel mehr. Es gibt doch, doch eine haben, Badewanne. Wenn ich das eine Badewannen-Szene Eine Badewannenszene gibt es auch. Also wir haben, da ist für jeden was dabei. Also das ist praktisch Wellness als Kabarett, kann man sagen. Also wer keinen Urlaub machen kann diesen Sommer, der sollte eigentlich ins Kabarett gehen und kriegt da eigentlich alles, was er braucht. Das alles kann man gut. Und das Atmosphäre. Ganze, das ganze Corona-Jahr
0: wird sozusagen in zwei Stunden durchgehechelt. Durchgehechelt, durch ja. ja. Fantastisch. Ja, unsere Probe, ich glaube, wir haben, wir haben geprobt, wir haben einen Durchlauf geschafft im Dezember meine Frage ich, ich habe wie gesehen mir ist noch nicht mal der Titel eingefallen wenn jetzt nicht am 11.7. unsere nächste Vorstellung wäre sondern wenn jetzt nächste Woche Premiere wäre
1: könntet ihr euch könnt ihr jetzt euch stand jetzt noch an irgendetwas erinnern an nicht. nichts an, ein An wenig, an wenig. Also er, nun ist ja hat Jugi Löw ja zum Beispiel seinen Rücktritt angekündigt und da habe ich natürlich gleich schon graue Haare bekommen, weil eine unserer Pointen ist, also wir haben eine Merkel-Szene in der Badewanne, ähm, wo eben Angela Merkel sagt, dass Jugi Löw der einzige Mann auf Bundesebene ist, der seinen Job länger hat als sie. Also und das könnte irgendwann knapp werden, je nachdem wann wir auch Premiere haben. Wenn Jugi Löw jetzt nach der EM zurücktritt, könnte es sein, dass Angela Merkel womöglich noch länger dran ist und wir uns dann eine neue Pointe ausdenken müssen und das ich, das war tatsächlich das Einzige, was ich gedacht habe, als Jogi Löw nun gesagt hat, dass er dass er äh, irgendwann den Stecker zieht. Hm. Und ähm, ja, also. Mit Antwort, ich bin noch ein bisschen in der Materie und dann gibt es wieder Lieder, äh, wo ich denke, oh Gott, wir haben doch wir haben doch irgendwie ein Moulin Rouge-Variante getanzt und wie geht denn da der Text und geschweige denn die Schritte irgendwie.
0: Covid-19 ja, wird nie wieder
1: gehen. Du, Timo, genau, das, das, so, Timo das, es, ich es bitte dich, es kommt doch sofort da, sogar wenn ich
0: das richtig höre. In, wir haben ja beide das absolute Gehör äh, Natürlich in, in der richtigen Tonlage.
2: Naja, ja. Erfahrungsgemäß äh, funkt das äh, Hintere Gehirn, dann die entsprechenden Stellen wieder ins vordere Gehirn und man kann sich an vieles erinnern, aber okay, da, jetzt, wir viel, da wir viel tanzen verstehe, jetzt spricht, in unseren Produktionen wird es, ist das schwierig. Siehst du, das spricht, spricht jetzt, Edgar das
0: spricht, jetzt ja, das spricht Edgar, da spricht jetzt die Erfahrung. Ähm, Frage ist, ob wir natürlich im Probenprozess schon so weit waren, dass äh, das hintere Hirn dazu schon ob ist es ist schon in der hinteren Hirnhälfte angekommen, Eddie, wie ist das bei dir?
2: zwischengelagert, Zwischen. sollte ich sagen,
0: ja im im Cash
1: sozusagen, <lacht> ja ja glücklich, wer ein äh, hinteres Gehirn hat, nicht? Nicht jeder hat ja so viele Areale überhaupt zur Verfügung. Also du musst jetzt nicht persönlich werden, Timo. <lacht> ich spreche von mir. Ich spreche nur von Ach mir. So. Ne? Also im Lockdown hat man ja das Gefühl, man äh, verliert Gehirnzellen, aber ein paar sind offensichtlich noch da. Ähm, und äh, wir müssen nur vielleicht die dritten, vierten Wellen, die jetzt schon kommen, die werden ja im Lied auch thematisiert. Die müssen wir dann vielleicht auf fünfte, sechste Welle aktualisieren oder so. Hoffentlich nicht natürlich. Ähm, aber äh, also es gibt ja wohl Videoaufzeichnungen, wir haben ja wohl weißlich alles auf Video aufgenommen. Das stimmt. Ähm, Und das müssen wir uns dann nur einfach überwinden und mal angucken und, und sagen, wie jung wir da noch aussahen, als wir oh das damals geprobt, geprobt haben. Ja, WhatsApp-Videos äh, ersetzen die hintere
0: Hirnhälfte. Genau. <lacht> genau.
2: Wenn das mal nicht demotivierend wirkt. Also, ja. du, Eddie, das ist ja auch aber, noch eine Frage.
0: Eddie, hast du in den, ich habe eben von Erfahrung gesprochen, Eddie, in den vielen Jahren, in den ich sag jetzt mal, in den vielen Jahren, in denen du schon an der Diesel bin, hat es denn so eine Situation schon mal gegeben, so wie im Moment, dass, dass Monate zwischen Proben und Premiere liegen und so eine lange Spielpause, hast du irgendwas Vergleichbares Nein. schon mal erlebt?
2: Nee, nichts Vergleichbares. Also es wurden mitunter Szenen gestrichen, auf Hauptproben oder auf Abnahmeproben. Aber äh, die wurden dann schnell wieder ersetzt durch andere Texte. Aber die, dieses Debakel, was wir jetzt haben, das ist einmalig. Mhm. Und wenn man ganz ernst sein will, muss man fragen, Also, dass wir spielen wollen, ist das eine. Ob das Publikum uns haben will, ist noch eine ganz andere Frage. Ne?
0: Ja. Du meinst, ob das... Theater, naja. ob die Leute überhaupt schon wieder Bock haben, überhaupt ins Theater zu
2: gehen. Ja, oder und, unter, sind... und unter den Bedingungen, mhm. unter denen sie ins Theater gehen müssen, ne? mit diesen Abständen, mit den Masken. Ich, ja. Also Jeder kämpft ja irgendwie mit der Maske beim Einkaufen. Wir Brillenträger wissen, wovon ich rede.
0: Ja, ja, ja. Naja, wenn ich das richtig verstanden habe, planen wir ja eigentlich oder die Distel dann aufzumachen, wenn man vielleicht nicht mehr, wenn vielleicht so viele Leute geimpft sind. Aber ich will jetzt keinen Unsinn erzählen, aber vielleicht sollte man dann aufmachen, wenn so viele geimpft sind, dass man nicht mehr ganz so strenge mm. Hygienekonzepte
1: haben muss. Aber das weiß ich nicht. Na, Im Moment ist es ja, glaube ich, noch so, wenn jetzt ähm, man irgendwann vielleicht im April geöffnet werden könnte, dass man vielleicht sogar einen Corona-Test braucht. Das heißt, jeder Zuschauer... Ähm, Müsste vielleicht einen Corona-Test machen? Also das ist ja im Moment auch noch eine etwas schwierige Sache. Also sind die Zuschauer bereit, sowas zu machen? Wer bezahlt das dann? Bezahlt das das Theater oder müssen das die Leute im Vorfeld machen? Also das sind ja alles auch Fragen, also abgesehen vom Mundschutz, wie die Regularien dann sind. Nicht? Mhm. Und was passiert, wenn dann eben die Inzidenz mal wieder höher geht auf über 75, wo dann wieder der Lockdown greift oder so? Also es sind halt alles Sachen, die natürlich jetzt auf uns zukommen und wo man sich auch fragt, wann wann lohnt es sich überhaupt für ein privattheater ähm, den Saal wieder aufzumachen, ne? Also, wenn, wenn, wenn das in keinem Verhältnis, wir kriegen ja keine Subventionen oder so, sondern es muss ja trotzdem noch so sein, dass man, also von, von rechnen, sich rechnen will man gar nicht reden, aber dass es nicht sozusagen den Verlust einfach sehr, sehr groß macht und man irgendwann gar kein Theater mehr machen kann. Mhm. Denn ich meine, seit nun ziemlich genau einem Jahr, ähm, sind wir nun eigentlich am, am, am 13. März 2020 ja. gingen die Lichter sozusagen aus, dann haben wir mal kurz aufgemacht im Oktober. September Oktober und waren auf Gastspiel und haben in Berlin gespielt ähm, und dann ja dann war es das schon wieder ne? und wir ähm, ja man will einfach überleben als Theater ne? und das muss natürlich auch ein bisschen nachhaltig sein ähm, dass man weiß jetzt jetzt glaube ich haben wir es geschafft wir sind über den über den Berg und viele Leute sind geimpft und äh, man kann auch dass die Leute sich auch wohlfühlen im Theater
0: mhm. aber dass die Leute überhaupt also abgesehen von allen Masken und, 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 und Abständen Bock aufs Theater haben, das glaubt ihr schon, das hofft ihr schon, gebt mir Hoffnung, bitte, liebe Kollegen.
2: Ja, also, also ich, darf ich, ähm, also
1: wenn ich Nachbarn gefragt habe und oder oder Leute treffe, denen ich sage, ich bin Schauspieler oder so, ähm, dann ist es tatsächlich ganz oft so, dass sie sagen, wir, wir sehen uns danach wieder Theater zu haben also und wieder ins Theater zu gehen, wieder in Restaurants zu gehen, ins Theater zu gehen, ihr werdet überrannt werden, sagen sie. Ob das dann wirklich so ist, es gab auch Statistiken im Spiegel zum Beispiel, da gab es gerade so eine Hierarchie, eine Umfrage und da rangierte Kultur jetzt nicht unbedingt ganz oben, sondern eher die Baumärkte und vielleicht mal ins Restaurant zu gehen und einkaufen zu gehen, shoppen und so. Also, Aber ich hoffe trotzdem, dass die Leute vielleicht auch ein bisschen ausgehungert sind und Lust auf Theater haben. Also mhm. mir ging es schon so, dass ich schon auch mal wieder, also dass bei mir diese Lust auf Theater extrem groß ist und ich einfach auch mal selber wieder Lust hätte, in, in ein Theater zu gehen. Na, total. Eddie, was denkst du?
2: Na, ich denke, dass die... Prioritäten bei den, bei den meisten Leuten, woanders liegen werden. Die wollen erstmal wieder reisen, die wollen shoppen, die wollen ins Restaurant gehen und äh, Kultur soll was Leichtes sein und das ist nicht zu gewährleisten im Augenblick, so wie es aussieht. Ne? Also leicht mhm. meine ich im Sinne von, du gehst hin, kaufst dir eine Karte und genießt das mit, mit zu vielen Einschränkungen verbunden. Insofern ja. ich, glaube ich, dass die Leute erstmal das naheliegendere Wählen und wir es schwer haben werden.
0: Tja, können wir nur hoffen, dass es viele Zuschauer gibt für den Theater, für die das Theatergehen sehr naheliegt. Wisst ihr, an wen ich manchmal denke, es fällt mir jetzt gerade ein, wir haben doch einen, einen Stammgast in der, also wir haben mehrere ja. Stammgäste, aber wir haben einen ganz besonderen Stammgast, den wir immer hören, wenn der im Publikum ist, weil der ganz sag genau. mal ein spezielles Lachen hat. Wenn denn den wenn er das jetzt hört, er möge bitte nicht beleidigt sein, aber er hat so ein leicht meckerndes Lachen. Ja. <lacht> aber er lacht immer an sehr guten Stellen. Und auch wenn er ein Stück, man erlebt es ja auch, dass er zwei-, dreimal in, innerhalb von zwei Wochen ins gleiche Stück geht. Und er lacht an ja. unterschiedlichen
1: Stellen, auch gerne an Stellen, wo wir was verändert haben. Ganz genau. Also der kriegt alle Aktualisierungen mit und lacht wirklich an richtigen Stellen. Seine Lache, ähm, ich weiß nicht, ob er Podcast-Hörer ist, die ist speziell und wirklich... und und er hat schon mit dieser Lache auch Vorstellungen gerettet, muss man sagen. Ja, also stimmt. weil, weil wenn mal, wenn du mal keine Stimmung hast oder so und er sitzt drin und äh, und meckert los an, an einer Stelle als einziger und auch schmerzfrei, also der der zensiert sich nicht selber, auch wenn wir es mal thematisieren, also wir kennen ihn ja nun schon auch echt seit Jahren, ähm, dann 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 kann er auch andere Leute mitreißen. Also er hat ein mitreißendes Lachen, dass man, dass man denkt, oh, wow, was ist das denn? Total. Also, ja, erst also sind die Leute irritiert und dann denkt auch oh, der ist ja harmlos, der lacht aber nett und dann mit, ja. ja absolut ja. und was macht er jetzt in der Zeit also das ist, sein Leben besteht glaube ich aus Theater und ähm, und hat allein die Dieselstücke jedes Dieselstück bestimmt 20 30 mal gesehen was was macht er jetzt den ganzen Tag irgendwie also das ist also da hast du recht also an denen wenn man an den jetzt denkt ähm, da kann man nur hoffen, dass er, dass er gesund bleibt und, und irgendwie ganz bald auch wieder zu uns kommen kann oder so. Also, ich, ich weiß Aber nicht, wenn, er,
2: wenn, er das, wenn er das vierte
1: Mal sich eingemischt
2: hat, dann wird es kritisch, glaube ich. Ne? Dann ah, das so hast du auch er, schon erlebt? Er irgendwann kippt es dann, wenn es, wenn es notorisch.
1: Ja, das ist ja bei vielen Dingen so, die zu viel ja. sind. Die Dosis macht das Gift, das ist gar keine Frage. Aber ja. ganz oft ist es auch wirklich einfach schön. Und er, ähm, er ist eine skurrile Gestalt und irgendwie so ein, so ein Theater-Original irgendwie auch. Also es wäre total interessant, den auch mal mit mit ihm zu sprechen und zu fragen, wo geht er noch hin? Also ich glaube, der, ob er nur in die Diesel geht oder so, das weiß ich alles gar nicht. Ich habe ihn nie gesehen, wenn er das Theater verlassen hat oder so. Eddie, wie lange kennst du ihn schon? Könntest du ver
0: verorten? Ich
2: Ewig, ich glaube erst schon in die Distel gegangen, da war ich noch nicht an der Diste. Oh. oh. das 1925. ist seit eine... Ja. Und der, ja. der hat mich, der hat, der ist auch mal aufgestanden und ist nach vorne gekommen während des Spiels. Ach so. Äh, hat uns die Hand gereicht und hat gefragt, ob Brigitte Krause auch mitspielt, was aber nicht der Fall war. Eine Ach Kollege. siehst du, das,
0: das wusste ich jetzt nicht. Die Geschichte ja, kannte ja. ich auch nicht. Okay, das, das wirft Ihnen noch mal ein bisschen anderes Licht. <lacht> Ja, ich hatte ja auch mal, ich, ihr wisst ja, ich habe ja so ein Soloprogramm hier gespielt, dieses berlin extra scharf. Ja. da hatte ich auch mal eine Zuschauerin, die zu mir nach vorne kommt, mit mir auf der Bühne tanzen wollte und das war, äh, ich will jetzt jetzt, jetzt erzähle ich hier die langen A Anekdoten, aber das, das war eine spezielle Situation, weil im Saal waren nachher immer nur so gut 100 Leute, bestenfalls und es war niemand sonst da, es war auch kein Einlass da, ich war so ein bisschen allein, ja. hinter der Bühne war nur eine Person, Angie war da aber auch gerade zum Bügeln weggegangen ist. Also ich hatte dann die Situation, dass ich eine Frau auf der Bühne hatte, die mit mir tanzen wollte und auf der Seitenbühne klingelte einfach nur das Telefon, weil die Technik offensichtlich die Angie anrufen wollte. Das störte auch noch. Ja, ich war irgendwann sehr froh, als unser Techniker Stefan, der etwas breitere, wo ich weiß, der kann jetzt auch jemanden aus, von der Bühne tragen, sage ich mal, äh, erschienen und, und sich darum kümmerte. Ja.
2: Wir, wir, haben mal, wir haben mal eine Produktion gehabt, die hieß Kaiser König Bertelsmann und der ja. Plot war, dass Jemand aus dem Publikum äh, zum Kaiser gekrönt werden sollte. Mhm. Wir sind aber nie davon ausgegangen, dass wirklich jemand auf die Bühne käme und ja, sich auf den Thron gefährlich. setzte. Aber, aber es war dann irgendwann der Fall. Ne? Wenn so eine, eine Gruppe, ein Team oder ein Kollektiv, die schon angeheitert waren, ja, eine Weihnachtsfeier. Die, die dann sagt: Geh du mal, mach, mach du mal und mal sehen, wie die reagieren. Und dann. <lacht> Das war sozusagen, in der Pause hat er sich auf den Thron gesetzt und wir haben es zum Glück rechtzeitig bemerkt, also bevor wir auch rauskamen äh, und äh, hatten dann unsere liebe Mühe, den höflich und spielerisch und für die Leute als Spaß ersichtlich von der Bühne zu kriegen, also da haben wir Blut und Wasser geschwitzt.
0: Ja, das ist, das ist, ähm, das muss man sehr fein ausbalancieren zwischen durchsetzen, was man will und sympathisch bleiben.
2: Oder? Ja,
1: wir hatten, wir, absolut, nein, ich überlege gerade, wir hatten auch Was euch sicherlich gelungen ist, ich wollte das, äh, ja genau, ja.
2: Naja, wir, 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 irgendwann ist er dann tatsächlich wieder auf seinen Platz gegangen und wir haben es irgendwie hingebogen, aber es war, war, es war schwierig, weil sich der Text sozusagen darauf bezog oder nicht be bezog und wir mussten den Text ändern und so, weiter. also zwar, da war da haben wir unser Geld äh, wirklich gut verdient an dem Tag.
1: Mhm. Ja, wir hatten mal bei Wohin mit Mutti eine ähm, Hecklerin, wie man das ja in der Fachsprache nennt, also mhm. jemand, der reinredet, Pointen voraussagt äh, ja. und ähm, uns unterstellte irgendwie... Ähm, also, der, der, Lüge bezichtigte eigentlich die ganze Zeit. Es ging in Stephans Monolog schon los irgendwie und hörte dann immer mal wieder auf irgendwie und es war, es war, bis zu einem gewissen Grad war es total lustig. Es wurde aber auch ein bisschen aggressiv. Also, und, so dass auch irgendwann hatte ich dann auch so einen Monolog, also ein Solo in dem Programm und, und die, die Frau sagte dann auch, immer wieder, du, du lügst, du belügst uns doch, das ist Propaganda und so und also dann wusste man auch irgendwann nicht mehr, was man erwidern sollte hm. und ähm, also man hat Blut und Wasser geschwitzt auf der Bühne netter, also die Wege dauern dann manchmal so lange, bis dann irgendwer tatsächlich aus der Technik oder, oder aus von von hinter der Bühne sozusagen begreift, dass das jetzt so ein bisschen bisschen schwierig ist und vielleicht kippen könnte irgendwie. Wir haben immer Zeichen gegeben irgendwie, dann wisst ihr auch, dass unser Telefon hinter der Bühne manchmal so seine Zicken hat, wenn die Batterien da leer sind und genauso ein Tag war das auch mal, dass man also also niemand Bescheid sagen konnte vorne irgendwie. Jetzt ist es ein bisschen kritisch, weil die Dame, glaube ich, auch ihren Sitznachbarn gegenüber nicht besonders freundlich war. Also nicht gewalttätig, aber schon so, ja, ja. naja, wenn jemand angetrunken ist, einfach. Ja. Und das war sehr, sehr unangenehm. Und aber dann netterweise Sabine Heuer von der, von der, von vorne aus dem Vorderhaus, äh, von der Garderobe kam dann in der Pause und hat die Dame dann netterweise ähm, nach draußen verfrachtet. Ja, das also ich, die war sehr das. sehr mutig und ähm, sie hat glaube ich noch ein zwei Leute dazugenommen und so und sie kam dann auch nicht mehr wieder. Was das Erstaunliche dabei war, ist, dass die Leute dachten, das gehört zum Stück und da war ich ja. wirklich überrascht. Also die dachten, das wäre vielleicht eine also sozusagen die Freundin des Kabarettisten oder so eine aus der Nachbarwohnung, die immer rüberruft und äh, und also die hatten sich ihre eigene Geschichte da dazu äh, zurechtgelegt wo ich gedacht hätte, also nein, nein, das ist einfach jetzt zum im Boden versinken, weil man kann ja auch bis zu einem gewissen Punkt nur mit so jemandem diskutieren. Also wenn ist irgendjemand, eine alte ja, Erfahrung,
2: das ist eine alte Erfahrung, man soll auch nicht, nicht also wenn man was erwidert auf eine Reaktion des Publikums hin, nicht ausschweifend werden auf der Bühne. Ne? Zwei eins zwei Sätze als Konter, dann kriegt man den Witz. Aber wenn man anfängt zu diskutieren, dann ist alles zu spät.
1: Nee, ich finde, es ist ja auch, trotzdem muss man ja auch sehen, es ist ja keine Diskussionsrunde, die wir machen, sondern irgendwie muss man, müssen die Zuschauer ja, also wollen wir den anderen Zuschauern ja erzählen, was wir da gerade auf der Bühne machen, was wir für ein Stück für eine, für eine Handlung haben und so. Und es ist ja auch dann bis zum gewissen Grad schließt man ja die anderen Zuschauer, die diese Fragen, ich nenne es mal Fragen, die die Frau hatte, nicht hatten an das Stück oder so. Also ich habe dann manchmal die Leute eingeladen, kommen Sie in der Pause zu mir, wenn so eine Reaktion kam, das dass jemand äh, was angezweifelt hat oder so ein Fakt. Man kann sich auch tatsächlich mal irren oder so. Ähm, zum Beispiel Hans Eichel, die der kam auch, der saß einmal in der Vorstellung
2: ja, und, ich äh, ich. Und,
1: äh, und hat dann hinter kam er zu uns und äh, wir, wir haben darüber geredet, dass er sozusagen die die Börsenderegulation mit vorangetrieben hat auf der Bühne. Ne? Also äh, der der Leichenträger der Nation. Irgendein eine böse Vokabel haben wir auch über ihn da, ja, im Programm, so jenseits von Angela war das. Ach, jetzt habe ich Hans Eichel, ja klar, mein Gott. Genau. Und ähm, ich dachte, ein war berühmter Kabarettkollege, aber nein. Nein, 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 nein. Der, der, der unser ehemaliger ähm, Minister, Wirtschaft, genau. Wirtschaftsminister oh Gottes. Ja, ja, ich glaube, ja, Und äh, genau. Und ähm, <lacht> peinlich. Und na, aber es ist auch lange her. Rot-Grün, also äh, noch unter Gerhard ja. Schröder. Dominik, das also
0: Heinz Eichel. <lacht>
1: Genau. Der künstlerische,
0: der, der ich habe gerade den künstlerischen äh, Leiter im Hintergrund angewiesen, Hans Eichel nochmal zu
1: googeln von wann bis wann er. Ja, Minister also SPD-Urgestein natürlich. Also und ähm, und es war ihm ganz ganz so. wichtig, dass er dass er ähm, sagte, also er sagte, dass das auf EU-Beschlüssen beruhte, dass er überhaupt keinen Einfluss darauf hatte, dass das stimmt, dass das in seiner Amtszeit ähm, gefallen ist und ähm, mit den Börsenderegulationen und Derivaten und so weiter, auf das man alles spekulieren durfte. Hat und, sich 20 ähm, Minuten
2: entschuldigt bei uns, ja. Und wir, ja, ja, genau. wir, wir standen im, im, im Foyer und haben mhm. unsere CDs verkaufen wollen. Oh. Deshalb, deshalb konnte er uns da ansprechen.
1: Ich, ich glaube, Finanzminister war er. Ne? Finanzminister. Aber ja, euch genau. beim Verkaufen stören. Ja, ja, genau. Und wir haben natürlich ganz viele CDs verkauft, da alle mal kurz neben Hans Eichel stehen wollten. Ja, das ist gut. Das sollte man immer so machen. Man sollte immer einen Minister dabei haben beim Merch. Ja, genau. Oder er war Oberbürgermeister von Kassel natürlich. Das ist auch ein ganz wichtiges... Amt und, äh, und er war Finanzminister. Ich habe aber,
0: aber er hat sich 20 Minuten entschuldigt. Geht das, ging das dann schon im Bereich getroffener Hund bellt?
2: Ja, natürlich. Wir, hatten, wir haben ihn ja eigentlich übelst äh, beschimpft. Ne? Du hast es gesagt, Timo, wie wir ihn bezeichnet haben, als Totengräber. Und
1: ja, der sozialen Marktwirtschaft. Ne? Als Leichengräber ja. der sozialen Marktwirtschaft eigentlich. Und ähm, ich würde trotzdem immer noch sagen, dass das eine Berechtigung hat, auch wenn man sich so manche... <lacht> Manche... Äh, Eine kabarettistische
2: Zuspitzung.
1: Hm. Ja, natürlich, auf jeden Fall, klar. Ach Gott der Arme. Aber es hat ihn beschäftigt? Offensichtlich. Ja, er saß ja in der Vorstellung und ja. äh, es wurde gelacht, heftig gelacht ja. und Luft eingesogen, als sein Name erwähnt wurde und die Leute merkten, dass er ja zwischen ihnen sitzt. Und aber es ist ja toll. Also das macht ja nun auch Kabarett aus. Also eigentlich ist das ein ganz toller Moment gewesen. Ne? Und, und ähm, sag mal, und ja. ja. Die, du, äh, Timo, du hast eben gesagt,
0: so, die Wege sind manchmal lang, bis, wenn bei uns im Saal was wäre, bis jemand kommt zu helfen. Das hat ja auch damit zu tun, dass eigentlich hinter der Bühne bei uns sich gar nicht so furchtbar viele Leute befinden. Der Micha hat in der ersten Folge erzählt, dass das zu DDR-Zeiten noch anders war.
1: Das oh, heißt, da wäre
0: ja. wär schneller jemand da gewesen. Allerdings habe ich ganz naiv, ich hier als Wessi, die Vorstellung, dass zu DDR-Zeiten noch keiner einen Zwischenruf gemacht hätte. Oder wie wie schätzt wie, wie war das, Eddie? Gab's nee, Zwischenrufe,
2: Zwischenrufe gab es äh, nur, wenn, wenn das organisiert war durch irgendwelche ah. staatlichen Stellen. Ne, wenn uns signalisiert werden sollte, dass wir da politisch falsch liegen, das kam schon mal ah. vor.
0: Aber er, äh, das gab es wirklich?
2: Gab es in der in Endzeit der, der DDR, diese berühmte Inszenierung, von der wir immer reden, die dann äh, nicht erschien, sondern 1988, nur keine Mündigkeit vorschützen. Da wurden Trupps im Sinne von organisierten Orden, Leute reingeschickt, die uns stören sollten und das unterbinden sollten.
0: Moment, jetzt muss ich fragen, das war keine Mündigkeit vorschützen. War das das, St ich habe mal was gehört von einem Stück, wo es nur zu einer Generalprobe kam? Genau, genau das, genau, das, das war das, ja. Und das, die, die saßen dann in der Generalprobe, die Leute?
2: Ja, Okay. Und, und die waren organisiert. Das war durch die Stasi organisiert und das waren Leute aus, dem, aus einem, irgendeinem Lehrerbildungsinstitut oder so. Also, und die haben dann uns vorgeworfen. Letztendlich, also es ist eine lange Geschichte. Die haben uns dann vorgeworfen, Konterrevolution zu betreiben. Und da war, da hörte der Spaß dann natürlich auf. Das war nicht mehr komisch.
0: Ja. Und ich, von dem was ich gehört habe war das trotzdem eine eine das muss eine eine ganz besondere aus den Gründen natürlich aber es, alle haben gespielt als ging es um ihr leben also es war eine sehr wichtige generalprobe und und ja. eine sehr gute wo die leute später wohl auf den stühlen standen hat das die Stimmung naja. im Saal, hat das die Stimmung, also ein Zwischenrufer kann ja auch Stimmung kaputt machen, aber offensichtlich, also wie, wie hat es die Stimmung im Saal verändert? Naja,
2: ich sage mal, das waren vielleicht 20 Leute, die das, äh, betraf und der Rest, das war, war sozusagen ein freies Publikum und die waren natürlich auf unserer Seite und das ja. schaukelte, das schaukelte die, die Stimmung sozusagen für uns äh, in, in enorme Höhe und deshalb war der Schlussapplaus eine Proklamation gegen die, die da Gestelltermaßen ja. in, in die Vorstellung gegangen sind. Das heißt, es war, war, war ja auch schon eine, sagen wir mal, eine sehr politisch sehr aufgeheizte Situation in der DDR, in der Endphase. Ja. Die, die Leute waren ja schon auf 80 wütend und böse auf die DDR und war insgesamt eine, eine, eine sehr angespannte Situation.
0: Würdest du sagen, dass das restliche Publikum auch wusste, warum diese Leute Zwischenrufe machen? Na klar. die wussten, was, das, 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 ja, das wusste man, dass das organisiert ist?
2: Ja, natürlich. Weil das aus einer Ecke kam. Ne, die, okay. waren ja nicht, die waren ja nicht verteilt im in, in so, Park. Das ist ja schön, die haben, saßen auch
0: noch beieinander. Die, ja. die, die,
2: die haben ja sozusagen äh, weiß nicht, 20 Karten aufgekauft und das waren zwei Reihen oder so. Ne?
0: Mhm. Verrückt. Aber wenn wir uns jetzt schon im Jahre 1988 befinden, ich habe eben gefragt, hat es schon mal so eine lange Spielpause gegeben? Wie waren das in der Wende wurde dann durchgespielt?
2: Ja, zum Glück, was was nicht allen Kabarett der DDR gelang. Nicht? Die viele, also du musst ja auch bedenken, du brauchst ja Autoren, die schreiben. Und ja. wenn die Autoren selber hilflos sind angesichts des politischen Vorgangs und nicht in der Lage sind, das irgendwie in Texte zu fassen, dann kannst du auch irgendwann nicht spielen. Aber wir waren nicht in der Lage nicht spielen zu können, sondern wir hatten genügend Autoren, die uns mit Texten belieferten. Für uns war es nur ein enormer Stress, weil wir lernen mussten und lernen mussten und lernen mussten, weil sich die Situation von einem auf den anderen Tag änderte. Also immer nicht total wegschmeißen einen Text, sondern ihn abändern in, im Sinne der konkreten Situation. Also anpassen, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Ja. Damit waren wir unheimlich beschäftigt und deshalb waren wir, haben wir immer durchgespielt und wir hatten das große Glück, was in keiner deutschen DDR-Stadt der Fall war. Wir, wir hatten den anderen Teil Berlins plötzlich im, als Zuschauer.
0: Ja, fantastisch.
2: Also in, in ich mal in Dresden, in Leipzig oder sonst wo blieben die Leute einfach weg, weil die hier noch privates zu organisieren hatten, nicht? Ja. Und und bei uns waren plötzlich hatten wir zwei Drittel äh, Publikum aus Westberlin, die sich ja. dafür interessierten, was wir so betrieben. Insofern ging es uns also in der Wendezeit nicht so schlecht wie allen anderen Kabaretts in der DDR.
0: Ja, verstehe. Und das, ja, ich mein, das mit dem, dass man mal eine Nummer aktualisiert, wenn gerade was in der Welt passiert, das machen wir ja immer noch so. Ja. Aber da war das wahrscheinlich einiges mehr. Es ne?
2: war viel, viel, viel musste. Manches musste auch direkt weggeschmissen werden. Wir haben zum Beispiel versucht, dieses Stück noch keine Mündigkeit vorschützen. Noch mal wieder zum Leben zu erwecken, als es ja. dann, als der politische Druck weg war. Und das ist uns nicht gelungen, weil die politische Situation sich so, 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 so schnell änderte, dass wir mit der Anpassung nicht hinterherkamen. Und irgendwann haben wir den Versuch aufgegeben, das wieder zu, zu spielen.
0: Das heißt, ihr habt gespielt, aber da kamen weniger Leute, oder ihr habt es gespielt und habt gemerkt, nee, das, das Publikum, es, es kommt nicht an. Also es, es ja, die das Leute sind viel anders.
2: Zwischen dieser berühmten Generalprobe und äh, dem, wo die politische Repression nicht mehr existierte, verging schon eine ganze gereime, geraume Zeit, ein halbes Jahr oder so. Und wir ja. haben nach diesem halben Jahr versucht, das nochmal zu spielen. Und dann haben die Autoren gemerkt, äh, dass das schwierig wird, haben das um, umgebaut, umgeändert, angepasst und dieser Vorgang dauert ja auch eine gewisse Zeit, um so ein Stück, also um, um, um das umzudichten, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Und als sie damit fertig waren, haben sie gemerkt, dass das äh, wieder nicht auf die politische aktuelle Situation passt. Mhm. Und dann mussten wir es äh, endgültig zu den Akten legen.
0: Ja. Schade. Das heißt auch, dass naja, und es das, das war ja nach der, das heißt ihr habt jahrzehntelang, habt ihr als Spieler mit Zensur gelebt, aber das Publikum ja auch. Also die, haben wir eben gesagt, dass das Publikum sich ja auch bewusst war, dass unter Umständen Leute im Saal sind, die, sag ich mal, aus beruflichen Gründen sich das Stück angucken. Und das war ja nach, ja, die, nach der Wende, auch, fiel
2: das ja weg. Aber der, der gelernte ddr bauer konnte sehr gut zwischen den Zeilen ja, genau. lesen. Ne? Das berühmte, also mein Beispiel ist immer die Nennung der, des in der Zeitung im neuen Deutschland zum Beispiel, was ja die Parteizeitung war, dass die Reihenfolge der Nennung der einzelnen Politbüromitglieder, da konnte der geübte Leser an dieser Reihen und Abfolge erkennen, wo jemand sozusagen in der Hierarchie stand. Und ja. man konnte, man konnte auch in den Artikeln selber sehr viel herauslesen, was so jetzt nicht auf den ersten Blick zu lesen war. Das, das war der DDR-Bürger, der lernte, gewohnt. Und wir haben unsere Botschaften auch verpackt, mhm. sodass man uns nicht ans Bein pinkeln konnte und äh, die Leute trotzdem wussten, worüber wir reden. Ne? Ja. Also als Beispiel sage ich nochmal, wenn wir im Ursprungstext eine, eine, als Vorgabe hatten, eine Parteiversammlung, äh, in der sich das abspielte, die Szene, naja, dann wurden wir angezählt und wurde gesagt, nein, das, die, an die Partei lassen wir kein böses Wort. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir eine Gewerkschaftsversammlung draus. Das ging dann komischerweise wieder. Okay. Aber die Leute haben sich das sofort übersetzt, Gewerkschaftsversammlung gleich Parteiversammlung.
1: okay hm. Oder ganz spannend fand ich auch, du hast, Eddie, du hast mir mal erzählt, dass eine, eine Szene ähm, zu DDR-Zeiten mit der Dallas äh, Titelmelodie ein, eingeleitet wurde und da, da war auch sozusagen das Lachen dann politisch, yeah. weil eigentlich offiziell durfte man Westfernsehen nicht gucken, aber in dem Moment hast du erzählt, wo wo diese Dallas äh, Titelmelodie von dieser Fernsehserie ähm, eingespielt wurde, dass, dass schon die die Leute schon schon total anfingen zu lachen, obwohl sie eigentlich natürlich kein Westfernsehen okay. gucken durften. Also die durften gar nicht wissen, was das ist.
0: Die durften nicht wissen, was das ist. Wenn du es erkannt hast, warst du schon ertappt.
2: Genau. Aber das, genau, das haben das wir war trotzdem das gelacht. Das war ja sozusagen kein offenes Geheimnis, sondern das wusste ich, jeder. Alle guckten Westfernsehen, bis, bis auf ein paar Verbote. Ne? Aber komisch wurde es erst. Wir haben gastiert in der in, <lacht> in, einer, in einer Polizeischule, also so ein Fortbildungsinstitut für die für die deutsche Volkspolizei, also DDR-Polizei. Und da saßen. das war die Spielstätte war ein Hörsaal, der auch so äh, architektonisch ausgestattet war wie ein Hörsaal, ne? mit so stark ansteigenden wie man sich das so so beim vorstellt wie wenn wenn äh, in der Universität ja, ja. so ein Anstein in Hörsaal ja genau und und da saßen und das war das komische Bild war dass erstens alle in gleichen Uniformen da saßen also im ganzen Raum mit 300 Leuten alle vollkommen gleich, identisch angezogen was schon mal sehr einfach komisch aussieht und dann erschallte, erschallte diese Melodie von aus Dallas und da konnte man sehr spüren, die wussten nicht, ob sie lachen sollen oder ob sie nicht lachen sollen. Und man hatte definitiv den Eindruck, alle kannten diese Melodie, aber die standen, die konnten das natürlich ihrem Nachbarn gegenüber, dem Parteigenossen, der da als Nachbar neben ihnen saß, nicht zugestehen, dass sie davon wussten. Und deshalb war das so eine ganz merkwürdige Kichere und so ein unterdrücktes Lachen. Und also das war sehr, sehr, sehr komisch für uns.
0: Sehr gut. Als du gesagt hast gerade, wir waren auf Gastspielen, da habe ich gedacht, dass du jetzt gleich erzählst, dass ihr in der herkules in Dresden war und dass da auch keiner die Dallas-Musik kannte.
2: Ja, das war ja das Teil der Ahnungslosen, ne? wie es so schön heißt.
0: Genau. Ich, ich staune immer. Ich höre immer, wenn ich Geschichten höre aus, aus oder was heißt also ja, wenn, wenn erzählt wird aus der Zeit, aus der DDR-Zeit, der Diestel und der ganzen Tradition, da bin ich immer sehr ehrfürchtig und dann fällt mir immer ein, wo ich hier, wo ich hier auch spiele und obwohl ich also genau das noch gar nicht so lange mache und Timo, du machst auch noch nicht so lange. Wie, wie gehst du mit der ganzen Tradition der Distel um? Hast, hast Kennst du auch das
1: Gefühl, dann manchmal so ein bisschen vor Respekt zu erstarren Ja, auf, auf jeden Fall. Man kommt sich da natürlich dann erstmal für den ersten Moment ein bisschen klein vor, ne? weil man so denkt, äh, es äh, Konnte ein, man konnte ja auch bestraft werden, theoretisch, ja, ja. für Dinge, die man, die man improvisiert hat, oder, genau. oder konnte, konnte Ärger bekommen für, äh, für einen Text, ähm, den man gemacht hat. Und das ist natürlich, das haben wir überhaupt gar nicht, nicht? Also, ähm, wir dürfen jeden Abend genau das sagen, was wir wollen. Ähm, ähm, und andererseits finde ich es natürlich auch spannend. Also, ich möchte gar nicht so eine Zensur haben, natürlich auf eine Art und Weise. Ähm, aber trotzdem hat man natürlich auch ein bisschen mehr mit dem Florett vielleicht fechten können, weil eben, wie, wie Eddie schon sagte, das Publikum einfach total geschult war also und und zwischen den Zeilen lesen konnte. Mhm. Und tatsächlich haben ja auch heute so die Lebenswirklichkeiten so ein bisschen mehr zersplittert. Also also früher gab es ja noch wirklich die vielleicht zwei Fernsehprogramme und so. da Da wurde eben eine Titelmelodie total erkannt sofort. Und man wusste, diese Titelmelodie geht für eben Dallas Ölbarone Kapitalismus und und ich glaube heute ist die Gesellschaft viel zersplitterter also dieses äh, was es noch so in den 80er Jahren auch oder auch im Westen noch gab gemeinsam guckt man samstagabends wetten das oder so also mhm. ähm, so diese diese gemeinschaft die die es heute ja durch durch das internet und durch die zersplitterung der gesellschaft auch nicht mehr so äh, so ähm, so und deshalb das ist schon interessant und man denkt natürlich auch was was man ist ein ein kleines Kabarettlicht erstmal wenn man hier anfängt also ähm, und muss sich sozusagen erstmal behaupten und freischwimmen auch so ein bisschen um da bestehen zu können ne? ja du bist 2006 an die Distel gekommen ne genau jetzt genau also 14 Jahre und fast 12 Monate jetzt also genau ja. ähm, im April 2006 habe ich angefangen zu proben also kurz vor der Fußballweltmeisterschaft <lacht> in Deutschland ja. Wichtiges, einsteinendes Erlebnis. Wie ist das, ja. wie, wie, konnte das passieren? Wie bist du
0: an die Distel gekommen? Du warst doch auch... Du warst doch, und jetzt mach ich nochmal den großen Kreis, Eddie, Timo und ich, wir haben ja alle mal versucht, irgendwie Schauspieler zu werden, Sind es auch geworden, ja, genau. haben auch als Schauspieler gearbeitet, sind aber alle am Kabarett gelandet. Wie wie ist das bei dir passiert, Timo?
1: Genau, genau. also ich bin auch, also ich habe den ganz normalen Schauspielerwerdegang, werdegang ähm, Schauspielschule in Köln, die dir ja auch nicht unbekannt ist, ja. hab ja auch schon mal festgestellt, dass wir da... So, so ganz normal, ja. So ganz normal. Das wäre allein eine Folge für den Podcast, was man da erlebt hat. Und ähm, naja, und dann bin ich an, an, ans Theater gegangen, also hab in meinem mein erstes Engagement, ähm, das war in Neuss, ähm, da war ich fünf Jahre und da habe ich in einer Produktion in meinem letzten Jahr ähm, Martin Meyer bode kennengelernt. Der hat ein ah. Stück von, von Ingrid Lausund gemacht. Äh, Natürlich, Confetti. bei Neuss hätte es schon bei mir klingeln müssen, ja klar. Genau, genau, genau. Und das war von Ingrid Lausund, Konfetti, ein Zauberabend für politisch Verwirrte. Ah, und das, das war, auch war im politisch. prinzip Ja genau, das war ein politisches Thema, also was Kabarett nicht unähnlich ist. Damals dachte ich, da, damit hätte ich schon ein bisschen Kabarett-Erfahrung automatisch, was sich dann rausstellte, als man wenn man auf der Dieselbühne steht, mhm. hilft einem das trotzdem noch nicht, das ist nochmal was ganz anderes. Aber jedenfalls war das eine ganz also für mich war es eine ganz tolle Produktion, irgendwie erstmal aufgrund des Texts von von Ingrid Lause und, und ähm, also die einfach ganz viele politische Mechanismen durch anhand von Zaubertricks sozusagen durchdeklinierte. Also das Thema Ablenkung, das Thema, äh, jemanden verschwinden zu lassen und so. Ähm, also es war, das hatten, wir haben also auch einen Zaubertrainer noch dazu gehabt und äh, äh, Martin, natürlich mit seinem Kabarettwissen hat äh, einfach eine tolle Fassung aus dem ganzen Stück gemacht und das war, das war eine, eine super Produktion. Wir waren ein ganz kleines Team, fünf Schauspieler und also das war war einfach ein tolle Arbeit irgendwie und ja, und da ich. hatte ich aber schon da hatte ich schon ähm, beschlossen eigentlich ein neues aufzuhören weil ich ähm, da fünf Jahre dachte ich erstmal ist genug man muss jetzt mal muss mal das das freie Leben ich möchte auch mal äh, vielleicht was drehen und so und das ist ja im Festengagement ist das immer total schwierig lache, irgendwie. Ja. <lacht> ja, genau. irgendwie. <lacht> was war ich ahnungslos damals? und ja und, ähm, <lacht> ja, und jeweils äh, habe ich dann habe ich den Laden hingeschmissen und eben und in der Zeit sagte dann äh, also Martin wollte vielleicht auch was noch was genau. in neues ganz machen kurz für und die sagt,
0: Zuhörer wir reden wir reden hier von Martin Meyer-Bode, ehemaliger künstlerischer Leiter, äh, unter anderem der Diestel ähm, und auch in Kabarett Intim in der zweiten Folge im Interview, wer das noch nicht gehört haben sollte. Genau, bitte genau, weiter, ganz Timo. Genau,
1: Und ähm, genau. Und der äh, sagte halt im Nebensatz, du dann bewirb dich doch mal, also du suchst jetzt offensichtlich was Neues und dann bewirb dich doch mal in, in Berlin bei der Diestel. Martin probte auch nebenbei, äh, also er fuhr immer, Martin ist ja eh ein Tausendsasser, der ist ja äh, nun wirklich überall und nirgends und äh, macht, macht wahnsinnig viel und er fuhr auch parallel zu Proben nach Berlin und da mussten wieder Aufnahmen gemacht werden und also eigentlich ähm, hätten wir damals schon äh, Internet, also, also gutes WLAN gehabt und so, da hätten wir eigentlich mit ihm irgendwie ähm, nur noch Videoproben machen müssen, irgendwie sehr ja für ihn glaube ich einfacher gewesen, also er pendelte hin und her und erzählte eben auch von der Diesel und sagte, du ich glaube da, da könnte ein, ein Schauspieler gesucht werden und ähm, deshalb habe ich dann einfach aber wirklich ohne Hintergedanken da meine Bewerbungsunterlagen auch hingeschickt du, das ich ging einfach, so ja, Berlin wäre sicherlich ganz schön irgendwie und ähm, und ich hörte aber lange lange Zeit nichts ähm, bis dann irgendwie ähm, also das war bestimmt ein Dreivierteljahr dass ich das meine Bewerbung und ich dachte es hat sich schon erledigt und plötzlich kam eine eine ähm, ein, ein ein Brief von Norbert Danke der war damals Geschäftsführer und ja, mit einem Termin äh, mit einem Termin bitte Sie haben zehn Tage in zehn Tagen mal veranstalten wir ein sprechen bitte wäre nett wenn sie beiliegende texte auswendig lernen und die musik sich äh, auf cd abhören die cd liegt diesem schreiben auch bei die cd lag diesem schreiben natürlich nicht bei Irgendwie <lacht> oh wie furchtbar wie furchtbar also ich hatte zehn tage es waren 30 seiten text zwei monologe aber Mensch, was Szene. hast du gemacht hast du gesagt äh, hier ist hier ist, Dola, ist ähm, ich, ich habe erstmal nachgefragt ich, hätte gerne ich habe cd mich, ich habe mich naiv gestellt. Also das Anrufen der CD, also dass, dass ich einfach die CD brauchte, weil es waren ja Eigenkompositionen. Also uh -huh. und es waren es waren Klavierauszüge beigelegt, aber ah. mit denen konnte ich tatsächlich nicht so viel anfangen. Also und und also ich habe bei, bei Norbert Danke angerufen beziehungsweise bei seiner Sekretärin und und habe gesagt ah es könnte doch sein dass da die CD fehlt oder vielleicht ist sie verloren gegangen oder so also es war mir auch peinlich da irgendwie anzurufen ich, ich dachte mal ich frage jetzt mal nach mhm. sagen sie sie wollen sicherlich vielleicht einen der Texte haben oder so oder, ich habe ja auch noch ein eigenes Vorsprechprogramm und so also könnte es vielleicht sein dass ich einen davon und ein Lied oder oder wie ist das gedacht irgendwie weil es ist ja auch schon es war bis da dann es war am Wochenende kam dieser Brief an und äh, ich konnte auch am Montag sozusagen erst anrufen und also es waren dann nur noch acht Tage sozusagen. Und dann, äh, ja, also nein, es hieß, nein, 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 wir wollen alles, alles wollen wir hören. Ne? Mhm. Und also es war mir auch klar irgendwie, dass diese Texte. Da war auch noch von ähm, von Gerhard Schröder die Rede. Also es war schon, tatsächlich, die Wahl war schon gewesen. Und äh, Angela Merkel war schon Kanzlerin. Ähm, äh, und also ich dachte auch, also das kann doch auch nicht äh, ähm, gewollt sein, diesen Text jetzt auf der Bühne zu machen, weil ähm, das völlig, ähm, ja, also nicht mehr zeitgemäß war. Und ja, dann habe ich mir aber selber dran gesetzt und die Sachen ein bisschen umgeschrieben Aha. und so und habe es auf Angela Merkel sozusagen äh, umgemünzt. Was dann aber natürlich auch ein bisschen schwierig war, weil es einen Dialog gab. Eddie, wir mussten dann auf der Bühne zusammen diese Szene spielen. Oh, ich ich hab hatte es sie so gehofft,
0: ihr habt zusammengespielt. Genau, wir haben das zusammen gibt's auch gespielt. Gar
1: nicht. Und ich habe die Szene natürlich dann anders aktualisiert. Ich habe versucht, die Stichwörter so zu lassen. Ähm wie sie ähm, wie sie waren natürlich, damit dieser Dialog überhaupt stattfinden konnte. Aber du musstest dann natürlich auch auf der Bühne lachen irgendwie, weil weil ich plötzlich improvisiert habe und ich dann gesagt habe, Entschuldigung, also Pet Enzikard saß dann unten. Also was in der Zwischenzeit auch passiert war, dass Martin Meyer-Bode da gar nicht mehr mit der Distel was zu tun hatte, sondern sie einen neuen künstlerischen Leiter in der Zwischenzeit hatte. Pet Enzikard? Pet war schon vorher, der war gerade in seiner Abschiedsphase und hatte die Intendanz an Frank Lüdecke, der sozusagen installiert werden sollte, übergeben. Das heißt, ich hatte ja auch gehofft, ich hatte auch mit Martin, ich hatte ihn dann angeschrieben, habe gefragt, kannst du mal da drüber gucken? Ich habe ja wenig Erfahrung mit Kabarett, ich hab jetzt ich lerne jetzt gerade diese Texte auswendig und habe nur äh, diese acht Tage jetzt Zeit, irgendwie das zu machen. Kannst du dir das mal angucken? Aber er sagte: Nee, das ist mal besser, wenn du das machst. und äh, Also ich wusste auch gar nicht, als ich dann da ankam, sozusagen, dass er damit gar nichts mehr zu tun hatte zu dem <lacht> Zeitpunkt. Weil es auch so ein bisschen, also nicht kleine Reibereien sozusagen gab, ist ja immer so, wenn so ein Wechsel ist. Und, ja. und Martin hatte da ja nur inszeniert und äh, war sozusagen nicht mehr. Ähm, derjenige, der den Hut auf hat sowieso. Also, Sondern Frank Lüdecke war das. Aber irgendwie war das ganz gut, so wie ich die Texte geändert und aktualisiert hatte. Auch ein Lied mussten wir auch zusammen singen. Ähm, Eddie. Und das war natürlich auch, also das war, das war noch vor der Wahl und es war, du hattest das natürlich auch schon alles rausgeworfen aus deinem Gedächtnis natürlich und dann singt da so ein Kollege äh, so eine ja, alte Version. Ja, vielleicht sollten wir
0: Eddie mal fragen. Eddie, wie war dieses Vorsprechen <lacht> von diesem
2: seltsamen jungen Kollegen aus Köln oder Neues für dich? Kann, kann mich nur erinnern, dass da ein sehr aufgeregter junger Mann. Man war. Ach was, aber ja. Aber was man, was man, was aber gar nicht negativ äh, auffiel, sondern eher positiv. Hm. Also, weil man merkte, da brennt jemand für, er will das unbedingt. Ja. Ein, ein unbedingtes Engagement zeigte und das hat uns alle für ihn, für den Timo eingenommen. Also, man guckt dann bei so einem Vorsprechen, auf Aufregung ist sozusagen um, umsonst mitgebracht. Ne? Das weiß ja auch jeder Schauspieler und trotzdem ist man furchtbar aufgeregt, aber mhm. man kann das nicht umgehen. Und Aber man, wenn man dann als jemand ja, ja. da sitzt, der das beurteilen soll, dann zieht man das sozusagen, die Aufregung, ab und... Ja, ich kann euch sagen, kann ich,
0: und Timo, dir hat man wenigstens gesagt, dass du alles auswendig lernen sollst. Ich weiß nur, ich bekam <lacht> bei meinem Vorsprechen auch sehr viel Text geschickt, unter anderem auch eine Szene mit einer Rolle, Eddie, die du gespielt hast, und hier zwar den Moses, der an die, Grenz-, die EU-Außengrenze ja. kommt. Da wurde mir gesagt, äh, guck dir das mal an, wir machen eine Arbeitsprobe. Da hatte ich also mit Text in der Hand, aber eigentlich, eigentlich war klar, wie es halt bei Vorsprechen ist. Ich war auch naiv und blauäugig. Es wäre schon gut gewesen,
1: alles richtig auswendig, also drauf zu haben, ja. Naja. <lacht> ja, und halt so ein Programm, was man sich in acht Tagen drauf drückt, das hat man natürlich auch nicht so intensiv ähm, also verinnerlicht, ne? sondern das ist so ein bisschen natürlich gröber angelernt und wie gesagt, dieses Hin und Her und was macht man jetzt mit den Texten, spricht man jetzt noch von dem alten äh, Kanzler oder, also das fand ich halt auch irgendwie total blöd, irgendwie ja. jetzt noch vom Kanzler Gerhard Schröder zu reden, wo schon äh, ein Regierungswechsel stattgefunden hat irgendwie. Also, du hattest
2: also, doch ein Requisit dabei, kannst du dich daran erinnern?
1: Ja, genau. Ich hatte mir mehrere Requisiten. Ich hatte so eine FDP-Fahne mir. Ich ja. war ein Liberaler und ähm, hm. hatte mir eine FDP-Fahne, die ich vorher präpariert hatte, dass ich praktisch, wenn ich winken kann mit dieser FDP-Fahne, äh, so, so ein Winkelement praktisch, dass, dass mir die Fahne, also dachte ich, eine kleine Slapstick-Note noch mit reinzubringen. Und ich weiß nur, dass es überhaupt nicht funktioniert hat. Die Fahne war entweder sofort ab, <lacht> sodass man überhaupt, was, was hat er da, so ein, so ein Hölzchen nur in der Hand? Oder, ähm, also das lag dann sofort auf dem Boden und also dieses ausgedachte Element. Also, du meinst doch diese FDP-Fahne oder hatte ja, ich noch andere ja, Genau. Ich dachte aber, es ist so ein schönes Symbol für die FDP, die versucht mit dem Winkelement äh, irgendwie die Zuschauer zu beglücken und das funktioniert nicht, dieses Winkelement. Aber es hat auch leider wirklich nicht funktioniert. Und ich glaube, es war ein sehr unlustiger Moment. Ich glaube, da merkte man auch tatsächlich, ist seit seit ihr saßen ja alle Diesel, das ganze Diesel-Ensemble saß unten, inklusive Musikern. Ähm, oh. Was ich eigentlich schön fand, bis ähm, du die Gesichter gesehen hast. Nein, nein, <lacht> ich, ich bin zum Glück geblendet gewesen von der von okay. den Scheinwerfern. Also man hat ja auf der großen Bühne das auch gemacht. Also es war nicht irgendeine Probebühne, naja, die es nee, zu nee. Zeitpunkt nicht gab. Irgendeine Aber Probebühne. Als ob <lacht> eine es so viele, viele. gäbe. Ja. Ganz genau. In unserem in großen Haus. Nein, es saßen alle unten im Halbdunkel und es wurde tatsächlich gelacht und es hatte mich natürlich dann ah. auch geflügelt irgendwie. Und dann
0: diese Ja, die hast du auch gelacht? Nee, du standst ja nicht auf der Bühne.
1: Nee, nicht immer. Naja, ich, ich hatte ja zwei Monologe. Ich hatte ich hatte diesen Monolog von Dietmar Jakobs, Herr Knutschpack, der mit seinem außerirdischen Beauftragten, ähm, da hatte ich mir auch irgendwie so einen, ähm, das, ich, ich wusste ja nicht, also also es war ein Außerirdischer, der sozusagen von einem Bürokraten vorgestellt wurde als neuer außerirdischen Beauftragter der Bundesregierung. Ein völlig absurder Text, den hast du dann später auch, also du hast ihn auch mal gemacht, Eddie. Und naja. ich hatte mir da auch irgendwie ein Requisit, also irgendwie so ein Marmeladenglas mit Schleim irgendwie hatte ich mir auch zurechtgelegt, weil ich dachte, ich muss ja diese diese außerirdische Lebensform jetzt auch, aber also auch das war ging irgendwie so ein bisschen schief, aber das war noch lustig irgendwie, dass ich da mit diesem Marmeladenglas und und Herrn Knutschpack sozusagen mal kurz rausholen wollte aus dem Glas, damit er das Publikum begrüßen konnte und wieder rein. Ich weiß gar nicht, was ich mir da für eine Flüssigkeit angerührt habe, dass es aussieht wie, also wie so eine außerirdische Lebensform
2: Gibt hm. da so Kinder, Kinderschleim? Ich, ich glaube,
1: sowas, sowas könnte es ja. gewesen sein. Ja. Ähm, ja und das das da, da wurde noch sehr gelacht und da war eine tolle Stimmung und das fanden sie glaube ich eine gute Idee und dann fanden sie den jungen Mann mit der FDP Fahne der versuchte damit zu winken und das und die fiel ihm immer wieder runter das das da, da kippte es dann so ein bisschen und da dachte ich oh jetzt ich, ich verliere sie gerade mhm. und so aber es, es war dann noch alles gut und dann kam das Lied und dann kam der Dialog mit Eddie wo wir beide lachen mussten irgendwie weil das war eigentlich ein Lied was er mit Gerd Kiesling zusammengesungen hat auch ein, ein Urgestein der Distel und ähm, und ich hatte mir das von CD und dachte auch, das ich habe ja überhaupt nicht die Stimme von Gerd Kiesling. Der ist ein völlig anderer Typ. Und also wir haben mit Mühe und Not haben wir so eine Tonhöhe dann gefunden, wo das auch <lacht> ging, das zu singen. Und ähm, nee, aber das war trotzdem, äh, das war sehr sehr lustig. Und sehr also gut. ich musste dann sehr und lachen habt ihr auch. dann
0: zusammen gespielt, Eddie und du? Was was war das erste Stück? Wart ihr
1: zusammen in einem Ensemble? Ja, genau. Also erstmal kam natürlich eine Absage, weil die. Also ich dachte irgendwie, es war wirklich gut. Ich dachte, es war trotzdem aufgeregt, Sachen schief gegangen und trotzdem gut damit umgegangen. Und trotzdem kam zwei Wochen später eine Absage. Sage. Mhm. Weil alles an der Diesel, was ich damals natürlich noch nicht wusste, war so im Umbruch dieser neue künstlerische Leiter. Frank hat so ein bisschen versucht, das Ensemble umzustrukturieren und die Bastien Foss war das damals, für die ich dann hätte kommen sollen. Hatte sich, glaube ich, umentschieden. Wusste noch nicht genau, ob sie gehen will. Mhm. Also und also mit, es, es, sie brauchten mehr Zeit irgendwie. Aber das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt. Ich hatte nur eine Absage erstmal bekommen. Also man, man brauchte eigentlich im Haus mehr Bedenkzeit. Aber für mich war es natürlich erstmal frustrierend. Und der Anruf kam dann erstmal drei, drei, vier Monate später auch. Also, wo dann Frank sagte, hast du morgen Zeit, um dich mal bei mir in der mit mir in der Nolle zu treffen. Das ist eine Kneipe an der Bahnhof Friedrichstraße und, und ich habe natürlich gesagt, ja, natürlich habe ich Zeit. Und dann hat er mir eben gesagt, dass er, dass ich jetzt doch eine 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 Stelle, eine Vakanz ergeben hätte und, und ob ich Zeit hätte zu proben. Na ja, dann ging es auch schon los im April. Also es war kurz davor. irgendwie.
0: Also verstehe. Der Weg zu Distel war nicht leicht. Du bist, aber immerhin, du hast, du hast absichtlich hier vorgesprochen. Viele sind ja, ja. Micha hat ja auch erzählt, dass er nur sozusagen Vorsprechen üben wollte. Wie, Eddie, wie, wie war denn das bei dir? Wie, wolltest du wenigstens, war es dein Jugendtraum, offensichtlich Kabarettist zu werden, auch nicht? Du hast auch erst im Gegensatz zu Timo und mir eine richtige Schauspielschule besucht.
2: Ja, und zwar diese, die heißt heute Ernst Busch. Früher hieß das einfach Staatliche Schauspielschule Berlin. Ja. Habe ich und? studiert und dann bin ich äh, mit einer größeren Absolventengruppe nach Meiningen gegangen ins Engagement. Zehn, zehn junge Absolventen der Schauspielschule ja nach Meiningen und da war ich zwei Jahre und dann habe ich gemerkt, dass das unglaublich weit weg von Berlin ist. Mein Lebensmittelpunkt war Berlin. Aber trotzdem auch ein tolles Theater, oder? Ein tolles mit, mit einer ganz tollen alten Geschichte, mit berühmten Schauspielernamen und äh, die Stadt überhaupt mit viel Atmosphäre, leider in dem desolaten Zustand, wie die meisten kleinen Städte der DDR damals waren. Heute ist es eine Perle. Mhm. Aber das Theater hatte ein hohes Renommee in der Stadt. Und ich merkte aber, dass ich wohnte furchtbar. Das kann man sich, also heute würde man sich das nicht mehr bieten lassen, so wie wir da untergebracht waren. Mhm. Und, und ich merkte, dass es eigentlich am Ende der Welt lag, dieses Mining. Heute wissen wir alle, dass es im Mittelpunkt Deutschlands liegt, aber damals schien es mir wirklich hinter den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen zu sein. Und es war so schwierig, nach Berlin zu kommen mit freien Tagen und so weiter. Und ich äh, wollte dann in die Nähe von Berlin, von Ostberlin, mhm. Und äh, war zu feige, freischaffend zu sein. Weil ich dachte, ich, würde, ich hätte auch überlebt, wenn ich mich äh, sozusagen auf die freie... Szene begeben hätte. Es gab's ja, gab viele freie Schauspieler in der DDR, die in Berlin und in Leipzig ihr Geld verdienten, Synchronfernsehen Fernsehen etc. Und ja. Ich habe mir deshalb ein Theater gesucht, was nicht weiter als 100 Kilometer von Berlin entfernt war. Und da blieben eigentlich nur Brandenburg, Potsdam, Neustrelitz. Und Ich habe dann Neustrelitz, wo sich eine Vakanz an ich habe, jemanden vorgeschickt, der ja, gut Wetter, und gut Wetter bitten sollte und musste dann aber wie jeder Schauspieler vorsprechen und so. Und das hat geklappt. Und dann war ich dann, dann war ich dann drei Jahre und dann ging mir das auch auf den Zünder. Ja, so, spielte <lacht> zwar sehr gut, aber es war wieder jeden Morgen von Berlin nach Neustrelitz und früh aufstehen, um fünf Uhr aufstehen, damit man um zehn auf der Probe war und Ach so. Ach
0: so, du hast gar nicht in Neustrelitz gewohnt?
2: Doch. Aber ich wollte natürlich, war, habe jede freie Minute mhm. benutzt, um nach Berlin zu fahren. Ja. Und äh, dann hörte ich durch den Buschfunk, dass die Distel das Ensemble vergrößern wollte. Und da habe ich wieder einen Gewehrsmann vorgeschickt, der um gut Wetter bitten sollte, sa sollte sagen, dass ich ein ganz toller Hecht bin und dass das Kabarett ohne mich <lacht> überhaupt nicht mehr auskommen kann. Und habe dann vorgesprochen und dann passte für die Distel alles also äh, sozusagen vom Handwerklichen her passte. Und man muss es jetzt auch, äh, ich muss es gestehen, ich war auch in der SED. Und das war natürlich auch hilfreich in Verstehe. dem Falle. Ja, und dann haben sie mich genommen und ich haderte dann aber ziemlich lange Zeit mit den Texten der Liste. Das muss ich auch zugeben, bis ich bemerkte oder genügend Durchblick hatte, um zu wissen, in welchen Schwierigkeiten ein Kabarett, ein in, also unter den DDR-Verhältnissen in Ostberlin, welchen Ver Schwierigkeiten das heißt, zu einem Kabarett ausgesetzt war.
0: Das heißt, du musstest selber erstmal lernen, zwischen den Zeilen zu lesen?
2: Nee, das, das, konnte man schon, aber die waren, die waren mir, viele Texte waren, sagen wir mal, mäßig komisch, also eher, eher im Bereich des Humors. Und äh, es fehlte in einer gewissen Weise eine politische Schärfe, mhm. die andere Kabaretts in der DDR durchaus bedienten. Also zum Beispiel in Leipzig war mir die Akademiker gab's da gab es da. Ja. Das war auch ein professionelles Kabarett, aber hervorgegangen aus der Universität. Die machten ziemlich scharfe Sachen, wie man so sagt. Äh, in Dresden war sehr viel möglich. Und Berlin war, das hing auch ein bisschen mit der damaligen Direktion zusammen, war eher handzahm, würde ich mal sagen, mit, ja. aus, mit Ausschlägen ins... Äh, politisch scharfe.
0: Weil wenn ich das, 1975 hatte, die Diesel ja schon den ein oder anderen künstlerischen Leiter gehabt und davon denen haben ja auch einige schon vorgehen müssen, oder?
2: jetzt waren immer alle fünf Jahre wechselte die Leitung aus unterschiedlichen Gründen, aber immer auch so aus politischen Gründen. Ne? Ja.
0: Das heißt, wer war künstlerischer Leiter, als du kamst, 75? Otto Stark. Otto Stark, okay. Und ja, der, der,
2: der war es dann, weiß ich nicht, 25 Jahre oder so ungefähr oder 20 Jahre. Nicht? Der war ja, erst der war bis Schausch Kurz Lände, ne? ja. ja, genau. Und da war er sowieso, äh, er war krank, hatte eine schwere Operation und, und der half sozusagen, nee, ich muss es anders sagen, gehörte eigentlich politisch äh, nicht zu progressiven Leuten, sondern er hat war sehr handsam und hätte viel mehr riskieren können aufgrund seines Lebenslaufes. Hm gehörte zu den Leuten, die in einer gewissen Weise in der DDR unantastbar waren. Also man hätte vieles verantworten können. Ja. Hat, aber das war so ein bisschen sein Charakter vielleicht auch. Also es war alles sehr, sehr gemäßigt kritisch, so würde ich es mal sagen. Wobei ja. die Einmischungsversuche waren schon auch sehr massiv. Also durch die Nähe zu den... Institution, also des Regierungsapparates, sage ich mal. Ne? Mhm. Das war eine andere Situation in, in Dresden. Die waren, da war, gab es zum Beispiel in der letzten Zeit gab's, äh, den Hans Modrow, der da Bezirkssekretär der SED war. Und der mochte das Kabarett Und der war, gehörte ja mit zu den aufgeklärteren Parteigenossen innerhalb mhm. der SED. Und der ließ viel durchgehen, was also viel politisch äh, Brisantes durchgehen bei, dem, bei den Kollegen von der Herkuleskeule.
0: Und war das dieser Druck von außen, war das ein Vorgang, den man als Spieler, sage ich mal so im, im Tagesgeschäft mitbekommen hat oder war das etwas, was ein künstlerischer Leiter für einen ausgefochten hat?
2: Naja, das war, als Spieler hat man nicht so sehr viel damit zu tun gehabt. Es gab ja eine sogenannte Abnahme, also ich muss jetzt anders sagen, es wurde zuerst ein Manuskript erstellt von unseren Dramaturgen. Wir hatten drei Dramaturgen zeitweise. Ja. Dieses Manuskript wurde dann also mit mit einer mit einer Absichtserklärung, was Inhalt sein sollte, das diese Absichtserklärung wurde dann an die Autoren verteilt. Es waren sehr viele Autoren, die wir hatten und die schrieben dann. Und dann hatte man so ein Konvult von, weiß ich nicht, 25 Texten. Und dieses Konvult, daraus selektierte man ungefähr 15 Texte heraus. Das ist so ungefähr eine Spieldauer von zwei Stunden. Und diese, diese Textvorlage, die ging in zweifacher Ausfertigung aus dem Haus. Erstens zur Bezirksleitung der SED und zweitens zum Magistrat von Ostberlin. Denn man muss immer bedenken, dass die SED-Bezirksleitung die ideologische Aufsicht hatte. Die waren sozusagen für den Inhalt verantwortlich, der ja. hier vermittelt wurde. Und die, der Magistrat war für die finanzielle Verantwortung. Wir waren ein kleines Stadttheater, subventioniert wie ein Stadttheater. Dieses Konvult von Texten ging an die beiden, die haben das gelesen und haben ihre ersten Einsprüche dazu geltend gemacht oder auch nicht. Weil sie wussten, dass zwischen dem geschriebenen Text und dem Spiel noch ein himmelweiter Unterschied ist. Mhm. Da haben die gesagt, in der Regel fangt mal an zu probieren und wir gucken dann. Und dann gab es kurz vor der Premiere diese sogenannte Abnahme und da wurden dann massiv Einwände erhoben gegen diesen und jenen Text. Und daran, an dieser Diskussion, waren beteiligt der Direktor der Distel, der Parteisekretär der Distel und die Genossen von der Bezirksleitung und die Genossen vom Magistrat. Die Spieler, der Regisseur und die Autoren waren nicht daran beteiligt.
0: Aber ihr habt natürlich gemerkt, was los war, weil ihr Klar. dann innerhalb eines Tages unter Umständen eine Menge Klar. Striche und Veränderungen hattet.
2: Eine Menge nicht, aber es gab, gab immer gab immer Einwendungen und wir haben dann auch, so, man hat dann auch so ein paar Tricks zur Hand, äh, die als äh, Ersteller eines Textbuches, dass man nämlich einen Text, der den Genossen gefallen muss, vor einen Text, der uns gefiel, gesetzt hat und einen Text nach dem Text, der uns gefiel, gesetzt hat, den, der den Genossen, fiel. also sozusagen gut eingebettet, dann ging das vielleicht durch eine andere Methode war, eine Sache zu unterspielen, statt ja. sie zu akzentuieren. Also, das hat man ja als Schauspieler dann im Griff, wir haben dann immer gesagt, Umgangssprache und wir verhusten das. Ja. Also das heißt, schneller spielen einfach nicht so viel Bedeutung beim Essen und so. Und dann kam es mitunter vor, dass die Genossen von der Bezirkszeitung dann sagten, das habt ihr aber so, diese Textzeile habt ihr zur Premiere nicht gesprochen. Doch, wer hat sie gesprochen? Sie hat sie überhört. <lacht> ja. Verstehe.
0: Man kommt, also ihr habt versucht, ihn so ein bisschen was unterzujubeln. Naja. Und habt ihr vielleicht auch, jetzt kommt mir so das, als, als... Ich sage mal, das,
2: das bildeten wir uns ein, dass wir ihnen mhm. was unterjubeln. Ich glaube, das waren auch keine Idioten, die uns da mhm. gegenüber saßen. Die hatten nur einen anderen gesellschaftlichen Auftrag. Mhm. Weißt du, die sollten zur Stärkung der Republik und zur ideologischen Absicherung der Republik beitragen. Und wir waren eigentlich so per, per äh, Genre, äh, sollten wir eigentlich etwas in Frage stellen genau ne, Und das waren zwei sich konträr gegenüberstehende Pole. Mhm. Aber uns war da, das nicht so in der Weise bewusst, wir wollten ja auch die DDR zu einer besseren DDR machen. Das war ja auch unser Anspruch. Ne? Also wir waren nicht gegen den Sturz der DDR. Erst ganz spät dann mhm. ja, mit, mit ganz vielen. aber und, und das passte nicht so richtig zusammen. Habe ich mich verständlich gemacht?
0: Total. Ich finde das gerade sehr interessant, weil mir das vielleicht gar nicht so klar war. Also,
2: ja. Ja, das, weißt du, das, das ist auch komisch. Das, das, was wir sagen durften oder was wir nicht sagen durften, hing von tausend Dingen ab. Von der, Großwetter, von der politischen Großwetterlage haben sich die Amerikaner mit den Russen gefetzt. War viel weniger möglich. Lief das alles wieder... Einigermaßen in, in Bahnen konnte man diesen Freiraum, den wir hatten, ja weitaus schreiten. Wir haben gesagt, wir bringen eine Premiere niemals vor einem Parteitag der SED heraus, sondern ah, okay. erst, wir machen die Premiere erst nach dem Parteitag, weil, der weil Parteitag dann alles
0: eh so aufgeladen ist.
2: Na, ja, weil der Parteitag hat dann beschlossen, dass der Sozialismus im Vorwärtsschreiten begriffen ist, dass alles gut ist, dass die DDR anerkannt ist in der ganzen Welt und eigentlich die beste DDR der Welt ist und so. Und dann haben die sozusagen die Genossen haben das verinnerlicht und haben mit gnädigeren Augen oft das geschaut, was wir da Achso, auf der Bühne okay. produzieren.
0: Hm. Ne? Interessant. Jetzt haben wir, Eddie, bei dir hauptsächlich über die Zeit zu, zu, also vor der Wende geredet. Du hast jetzt ja auch eine nicht unbeträchtliche Zeit nach der Wende an der Diesel gespielt. Aber um das, was, was, was würdest du dir jetzt sagen nach 45 Jahren Diesel? Was war denn eigentlich so die, die schönste Zeit an der Diesel während der Wende, als Timo kam oder als ich kam?
1: <lacht> Sagt jetzt nichts Falsches. Naja, ich
2: sag mal mal, die, die Zeit der Wende war natürlich, äh war natürlich herausragend. Erstens, weil es nicht nur auf dem Gebiet des Kabaretts, sondern auch im privaten Umfeld sich so viel änderte. Und sozusagen, wir dürfen nicht vergessen, wir haben sozusagen eine Gesellschaftsordnung zur Grabe getragen und plötzlich trat ein Weltereignis ein, von dem man glaubte, dass man es niemals erleben wird, nämlich den Fall der Mauer. Mhm. Das, also die, diese Mauer spielte doch im Bewusstsein der DDR-Bürger eine, eine riesen Rolle, Ne, die, das, damit war ja verbunden, nicht, nicht reisen zu dürfen oder nicht in Nüten reisen zu dürfen, eingeschränkt zu sein und so weiter und so weiter, nicht das lesen zu können, was man gerne lesen möchte. Und, und dann fiel das plötzlich weg. Also das war das große Überragende. Und darin eingebettet war sozusagen die berufliche Existenz, die kleine in der Distel. Und sozusagen beruflich weiter zu existieren in der Distel mit all den Schwierigkeiten, die sich daraus aus der, politischen Entwicklung ergab, nämlich neue Texte zu erstellen, von heute auf morgen Neues zu lernen und so. Das war natürlich spannend, das war fordernd. Mhm. Und wenn man gefordert ist, macht es eigentlich macht die Arbeit mehr Spaß, als wenn man unterfordert ist. Das weiß jeder. Ne? Ja. Und das war mitunter in der, D in der DDR war eine starke Unterforderung, was wenn man sich auf das Gebiet des Kabaretts bezieht. Also die Texte änderten sich nicht, weil die Probleme immer die gleichen blieben. Ne? Ja, die konntest du 20 Jahre für 20 Jahre mit mucken hm. mit, mit so einem Kabaretttext es so war also die waren so allgemein menschliche halten ne? und, äh, so. und in dem Augenblick wo man sich anstrengen musste war es eigentlich auch äh, für, für das persönliche ja. und das berufliche gut
0: ja das ist interessant das das ist ja sowieso, naja, das ist auch ein etwas, was ja sozusagen die Halbwertszeit unserer Kabarettnummern vom Gefühl her werden ja auch vielleicht kürzer. Also gerade hast du gesagt, in der DDR hat man Nummern länger spielen können. Wie ist denn das eigentlich heutzutage? Ich habe das Gefühl, jetzt auch gerade nach Corona, dass wir, naja, wir haben das Stück jetzt im Dezember geprobt. Ich habe es auch mit Caro und, und, und Micha schon besprochen. Was glaubt ihr denn? Was müssen wir, müssen wir alles umschreiben, wenn wir wieder loslegen?
1: Ähm, ja, also äh, sicherlich sehr unterschiedlich. Ein paar Dinge werden sind einfach bleibende Probleme. Manchmal sind es einfach nur die Namen, die sich vielleicht geändert haben. Ähm, aber es hat sich auch schon in der Corona-Zeit einiges getan. Also zum Beispiel haben wir, ähm, wir haben ja auch Stücke wohl mit Mutti und äh, Weltretten aktualisiert, um sie wieder spielen zu können. Und da haben wir zum Beispiel das Opening-Lied, also das erste große Entree, daraufhin umgetextet, dass der kommende Kanzler Jens Spahn sein wird. Ne, ähm, ja, im Moment und, kann man sich's nicht mehr so richtig vorstellen. Und im Moment, also wenn man, da würde man jetzt schon darüber nachdenken, also da würden wir im Konvert zusammensitzen und mal die Frage in den Raum werfen, ist das noch so aktuell <lacht> oder muss es vielleicht doch ein Lied über Armin Laschet oder oh Markus Söder sein oder äh, Friedrich Merz ist auch so ein bisschen raus im Moment. Ähm, ja, der, also, wird ähm, der wird Bundestrainer. Der wird Bundestrainer, sehr gut. Also insofern, ähm, das sind also, da, wenn man da jetzt anfängt zu gucken, dann wird man sicherlich, wenn wir wieder anfangen zu proben, werden da einige Namen und Perspektiven sich ein bisschen geändert haben. Also wer, welche Chancen hat und so, da hat sich schon einiges getan. Auch ja, die, in der die, Wahrnehmung. Hm?
2: Die Probleme gewichten sich anders. Ne? Das, das, daran merkt man immer, dass ein, also dass das tagespolitische kriegt man schnell aktualisiert. Aber sozusagen die, 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 ja. Großen gesellschaftlichen Probleme, die gewichten sich anders. Und daran merkt man, also mir, wir, wir bemerken das viel eher als das Publikum, dass dieser Text also nicht mehr so ganz taufrisch ist, ne?
0: Ja, ja. Also ja, aber, genau, aber das ist, du Beispiel meinst, ehrlich, Entschuldige, du meinst, dass ich nicht nur einen Namen ändern, sondern dass ich richtig die, die Stimmung oder die, das Bewusstsein im Land ändern. Ja, pro, pro, Probleme,
2: die äh, wir wissen ja, es wird, wird jeden, jeden Tag oder jede Woche wird ein anderes Auto ins Dorf gejagt. Und ich meine damit, dass die Probleme, die heute jeden beschäftigen, also man liest es und man sieht es äh, im Fernsehen ständig und so, werden überlagert durch hinzukommende. Also die, mache ich mich verständlich, die ja. Total, ja. ja, und das ist das, ist das, das ist das eigentliche Problem meiner Ansicht nach. Mhm. Timo.
1: Ja, ich bin ich bin hier und äh, bin aufmerksam. Ne, ich habe darüber nachgedacht, also äh, gerade verdrängt Corona natürlich so ein bisschen auch andere Themen. Aber das war eigentlich das Gute an Deutschland in den Wechseljahren, dass wir da ähm, ja eigentlich in den Nummern ähm, auch Dinge bewusst thematisiert haben, die jetzt gerade nicht so auf der Agenda stehen wie Waffenexporte, die Moses-Nummer mit den Flüchtlingen im Mittelmeer und also dass diese Themen, die vielleicht im Moment an den Rand gedrängt scheinen, dass die ja oh. immer noch da sind, also Klimawandel und alle möglichen Themen, also die sind die sind ja nur gerade ein bisschen überlagert. Insofern ähm, glaube ich oder befürchte ich, dass sie auch immer noch aktuell sein werden, wenn wir ähm, wenn wir wieder spielen. Also was ja dann interessant wäre, sie wieder aufzugreifen und das, was im Moment so ein bisschen überlagert, dann eben beiseite zu schieben. Ich hoffe, dass das dann auch die Menschen interessiert. Also dass sie genau sagen, ja, diese diese anderen Themen sind ja auch noch aktuell. Also meint ihr, dass man auch nach auch nach
0: Corona-Kabarett noch braucht?
1: Eddie? Ja, ja
2: brauchen. Es <lacht> wäre schade, wenn es das nicht gäbe. Also aus Selbsterhaltungsgründen sage ich das das ist die große Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich nicht klug genug bin. Braucht man Kultur überhaupt? Man braucht sie sozusagen für, für das, für die Hygiene eines Landes, für die ideelle Hygiene eines Landes. Also es ist schon wichtig, aber brauchen weiß ich ja. nicht.
0: Aber für die Hygiene ist
1: doch gut. Also für für die Reflexion was was sagst du Timo ich finde also ich finde Kabarett auf jeden Fall brauchen wir schon im eigenen Interesse also ich äh, <lacht> aber ich, ähm, ich finde es gerade tatsächlich manchmal schwierig ähm, sozusagen mit dem Finger auf auf Schuldige zu zeigen wer jetzt gerade Schuld am Impfdebakel ist oder so ich merke dass je älter ich werde desto weniger ich weiß wer Schuld hat wer richtig liegt und dass es eine Grauzone ist und das ähm, da kann Kabarett natürlich, ähm, also soll ja den Finger in Wunden legen, nur man muss eben auch äh, wissen, wo die Wunde ist, nicht? Und also yeah. deshalb, ich merke bei mir selber, je älter ich werde, desto mehr äh, möchte ich differenzieren und nicht ein Pauschalurteil über Politiker, über gewisse... Ähm, also und man, ich habe das Gefühl, man ist im Moment gerade sehr schnell in einer Schublade ähm, ähm, und ähm, insofern ist Kabarett total wichtig, würde ich sagen, um es wieder... Ähm, um auch vielleicht mal so ein, ja, also vielleicht Hygiene, ist, ist Hygiene das richtige Wort? Ja, Hygiene,
0: na ja, gut, das, das klingt immer gleich nach. Ähm, E-Hygiene. Äh, äh, oder, oder irgendwas Entkeimen, äh, Das klingt ja. auch immer gleich sehr brutal. Aber was du eben gesagt hast mit, 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 mit dem Finger auf einzelne Personen zeigen, das, das, vielleicht, das ist etwas, was im Kabarett erschreckend gut funktioniert manchmal. Also ich habe es auch im Publikum im Kabarett bei uns auch schon erlebt, dass jemand auf der Bühne steht und sagt, Horst Seehofer und der halbe Saal lacht schon, wo ich denke, ja, ja. naja, ein, ein bisschen mehr muss schon noch kommen. So, ähm, aber es ja, 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 ja
2: feiner werden muss. Ist ja auch schwierig, also komplexe Vorgänge auf die Bühne zu bringen, so dass ja. also sie so zu vereinfachen, dass sie auch eine, gewissen, eine gewisse Komik abgeben. Ne, da, klar, das ist so, natürlich langsam. So dann so ja ist es schnell gesagt äh, Horst Seehofer.
1: Ist schuld. Als, ja. ja klar. Ja. Mhm. Ja, ich merke, dass ich mir auch total widerspreche. Gerade ähm, ähm, arbeite ich äh, an... Äh also Arbeiten ist zu viel gesagt, man schreibt ja so ein bisschen vor sich hin und ähm, da, da habe ich gerade so eine ein für mich ein, äh, eine Rubrik Politiker, die keine Lieder kriegen und sozusagen, also es gibt ja so über Angela Merkel und Donald Trump und so weiter, wie wir alle wissen, da wird sehr, werden sehr viele Lieder getextet und so gerade die zweite Reihe, die kriegt ja nicht mal einen ordentlichen Kabarett-Song ab, zum Beispiel, jemand wie Helge Braun, Kanzleramtsminister, den ja, Namen ja. du den erwähnst, da lacht keiner Nee, weil viele viele ihn gar nicht kennen. Das ist, ein Name. Und das ist ja eigentlich auch schade. Und da, also gerade arbeite ich zum Beispiel an einem Lied über Helge Braun, angelehnt an, an das Lied Golden Brown von den Stranglers. Eine schöne Hymne, weil ich finde, ich habe zum Beispiel Helge Braun in, in der Talkshow bei Anne Will gesehen, wo er neben Smudo saß und so ein bisschen wie das fünfte Mitglied der Fantastischen Vier da saß, das fünfte Mitglied, was nie Mitglied werden durfte. Und während Smudo wirklich über seine App und so redete, saß eigentlich Helge Braun nur relativ traurig daneben. Und, und da dachte ich, also eigentlich müsste man doch mal eine Hymne an diese zweite Reihe der Politiker, die nicht so im Bewusstsein der Leute sind. Also, das finde ich die, eine unglaublich charmante Idee. Ja, also so, ein, so eine Christine Lamprecht ähm, als Justizministerin. Noch so ein schöner Name. Ja, oder Gerd Müller, den kennt man nur als Fußballer, ist aber unser Entwicklungshilfeminister. Also, ja. Oder Anja also, Karliczek. Ich weiß, da könnte dass man sowas so haben. Und, und mal
2: <lacht> Timo, wie machst du deutlich, wer, um wen es sich handelt?
1: Ich denke, da muss man dann vielleicht sogar, äh, möglichst mir verzeihen, ein Bild dazu zeigen. <lacht> <lacht> ja. Und, äh, oder vielleicht wird er ja auch noch, also vielleicht äh, rückt er ja auch noch ganz nach vorne, das wäre ihm zu wünschen. Ja. Also, ähm,
0: Aber verehrte Zuschauer, was, 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 was hier gerade deutlich wird, also da haben wir noch gar nicht drüber geredet, Timo, du bist ja auch Autor.
1: Ja, ja, genau. Man man denkt es nicht, weil gerade halt nichts rauskommt, was man so schreibt irgendwie. Aber trotzdem mache ich für mich so ein bisschen äh, weiter. Also Und ich empfinde es gerade als ganz schön, sozusagen nicht zielgerichtet schreiben zu müssen, sondern für mich, äh, ich schreibe auch gerade an einer Geschichte, die vielleicht irgendwann mal was Größeres wird und so. Was aber nichts mit Kabarett zu tun hat und natürlich das äh, das ist auch, also man hat ja gerade ein bisschen mehr Zeit für solche Sachen, weil man eben nicht jeden Abend auf der Distelbühne naja, steht. Eben. Aber du hast eben auch so ein Politikerlied zum
0: Beispiel. Um das ja. zu sagen,
1: du hast auch ein Stück geschrieben, wo du, Eddie, auch mitgespielt hast und da warten auch Lieder
0: nicht ganz unwichtig.
2: Ganz oh ja. Genau, ja. Wie heißt es?
1: Äh, die Zukunft das ist kein
2: Ponyhof. Die Zukunft ist kein Ponyhof, ganz genau. genau. Und, das, ja, ja, ja. und das ist das ganze Erstaunliche, das ist das Erste Durchgehende mit einer durchgehenden Handlung, das erste Stück von Timo. Und äh, also man kann gar nicht sagen, das ist ein, man denkt, da ist ein routinierter Autor am Werke.
1: Ja, ich war in der Premiere drin, ich habe mich köstlichst amüsiert. Ja, schön, herrlich, wunderbar. Auch dafür wäre es doch toll, wenn wir den Lockdown schnell überwinden, dass wir das nochmal auf die ja. Bühne bringen können. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wird das nochmal gespielt? Das kann, wer kann es sagen? Wer wir wissen es nicht tatsächlich. Also mhm. es ist, ähm, es wäre schön. Ähm, es liegt natürlich auch schon nun ein. Ähm, der ein künstlerische Jahr. Leiter hinter mir nickt mit dem Kopf. Sehr gut. Ja, er, sagt, er, er hält beide Daumen nickt. hoch
0: und. <lacht> ja, guckt. Ja, er sagt, es wird nochmal gespielt. Hier, übrigens, wo ich jetzt gerade sitze, auf der Studiebühne vielleicht.
1: Ganz genau, ja, ja, genau. Das halt, das Aber halten ist, wir, da halten
2: wir ihn mal dran fest. Da, da nageln wir ihn drauf fest. Wir, ja. haben es, wir haben
1: es auf Band, wie man so schön sagt. Ja. Auf, auf Tonband. <lacht> MC3.
2: Ja. Sag
0: mal, und ja. noch ein letztes Wort. Ich. Äh, ein, ein Thema ist auch immer wieder im Kabarett parodieren. Timo, du machst eine geniale Angela Merkel-Parodie. Angie ist auf Abschiedstour. Müssen wir uns davon verabschieden?
1: Ja, ich weiß es nicht. Also ähm, das ist natürlich auch eine Tragik, ne? also dass ich vielleicht gar nicht mehr, also je, je nachdem wann sie, wie lange sie noch bleibt, also ich meine, ähm, ob die Wahl tatsächlich stattfindet und, äh, aber ich glaube, also, also es kann ja alles noch verschoben werden, aber das glauben wir mal nicht. Also ich denke mal, sie wird, sie hat ja sich so kryptisch in ihrer letzten Weihnachtsansprache oder Silvesteransprache äh, ähm, geäußert, das könnte ihre letzte sein. <lacht> ähm, Vielleicht aber auch nicht. ne? Also vielleicht, also das wurde, wurde ja schon rein Geheimnis, ob da nochmal was kommt. Ich glaube aber nur, dass sie wirklich davon ausgeht, dass vielleicht auch nach der nächsten Wahl... Eine Koalition noch nicht bis Weihnachten oder Silvester steht und oh. sie vielleicht deshalb noch geschäftsführend im Amt ist. Das stimmt, und, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Genau und dass sie das vielleicht deshalb ähm, könnte es sein, dass ich sie nochmal auf der Bühne, ähm, also ich hätte schon gern noch eine letzte Vorstellung du würdest in meinem Merkel-Kostüm würde ich gerne nochmal die Mutti geben und ähm, dann kommt hoffentlich mal auch mal wieder, also ich würde mir auch mal gerne wieder einen Bart wachsen lassen sehr lange. Es ist ja, ja eine Diskussion mit meinem künstlerischen Leiter, wie lang darf ich denn den Bart? Wir, wir machen ja Kabarett und man darf dann auch ein bisschen die Merkel mit einem leichten Drei-Tage-Bart. Unbedingt. Ich finde, seit, schon seit Conchita
0: haben. Wurst muss das möglich sein.
1: Muss es. Es ist eigentlich Pflicht. Also jetzt, wo wir schon gendern, finde ich, muss man auch ein Bart da, da tragen dürfen als Angela Merkel. Und vielleicht gibt es ja wieder dann mal, man kann sich das kaum vorstellen, irgendwann einen männlichen Kanzler, den man parodieren kann. Also ich übe schon schon ein bisschen fränkisch. Für, für Markus Söder oder so. Aber wer will das? also ja. Oder Armin Laschet? Ja, würde man ihn parodieren? Das ist ja auch so eine Frage. Nicht? Du bist das doch viel ist, größer als
2: Armin Laschet. Das ist das Problem.
1: Ich würde dann auf Knien, würde ich das dann mit vor meine Füße ja. stelle, würde ich das dann ist dort dann halt immer sehr, sehr lange, bis ich auf der Bühnenmitte bin, wenn ich auf Knien äh, zur Bühnenmitte robben muss. Aber, Eddie, ja? Ja? Gibt es jemanden, Was? den du gerne mal parodieren möchtest?
2: Nee, ich kann nicht parodieren. muss ah. ich. Äh, das ist nicht meine Stärke. Ich okay. sage Text auf und dann... Äh, dann lachen die Leute und dann ist auch gut. Mit, mit, mit Betonung, <lacht> wenn ich gut drauf bin. <lacht> Ansonsten okay. bin ich dankbar, dass ich noch auf die Bühne darf. Also
0: deine Bescheidenheit, <lacht> deine Bescheidenheit Eddie, ehrt dich. Na gut, so, ihr Lieben. Ich, ich glaube, wir haben, wir haben weit über eine Stunde geredet. Es ist wie im Fluge vergangen. Ja, das stimmt. Ich hoffe, es war es war schön, euch mal wieder äh, zu sprechen. Ich ähm, ich würde sagen, so wir machen weggeben. ich behaupte jetzt einfach mal, wir machen das an anderer Stelle heben wir das Gespräch an dieser Stelle wieder auf. Ähm. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Timo, habe ich irgendwas vergessen, was ich mit Eddie hätte noch fragen sollen? Eddie, habe ich irgendwas vergessen, was ich Timo noch hätte
1: fragen sollen? Ich würde sagen, das machen wir in einer Wiederholung dieses Podcasts, Müssen wir das thematisieren. Gut. Und wir wollen ja auch noch unseren äh, Schauspielschul-Podcast machen. Ähm, das stimmt. Machen. Also insofern die Jahre in Köln an der Schauspielschule. Über Schule des
0: Theaters der Keller. Ja, <lacht> ja ganz
1: genau. Wo Größen Dinge. herkommen wie Timo Dulais,
0: Rüdiger Rudolf und Til Schweiger.
1: Ganz genau. Ja. Oh Gott, jetzt hast du es gesagt.
0: Jetzt habe ich jetzt habe ich den Namen ausgesprochen. <lacht> Eddie, <lacht> habe ja, ich da was da vergessen?
2: Gibt's noch was? Der, der war mit euch auf der Schule, Tim Schweiner?
0: Ja, mit euch, nee, mit uns ist Quatsch. Er war auf, also ist falsch, der war auf der gleichen Schule, aber, <lacht> ja, dieses Interesse ist geweckt, aber ähm, aber äh, er war vor mir da. Also wir haben uns, wir vor mir auch, ja, Ja, also noch, und ich war auch vor dir da, Timo, oder?
2: Ganz genau, ja, ja, ja.
0: Ja, also ja, er wenn, war, wenn,
2: ja, wenn ich erstmal die Namen nennen würde, die mit mir auf der Schule waren, das würde euch total beschämen. Ja, das aber will jetzt auch gedacht, niemand mehr hören.
0: Gut. Ich glaube, Ernst das Busch ist, war noch der Stelle, nicht? Ich so möchte das möchte ich auch Zeitpunkt. gar nicht wissen. <lacht> Deshalb beende ich an dieser Stelle jetzt diesen Podcast, Eddie, wenn du jetzt meinst, damit angeben zu müssen. Dann beende ich diesen Podcast hier an dieser Stelle. Das und war Kabarett danke,
1: Intim. Und das war Sehr Kabarett schön. Intim. Ich
0: danke euch, ich denke euch ganz fürchterlich. Ich, ja, ähm, wir danken
1: dir. Es war die schönste ja, Party,
0: auf der ich seit Monaten gewesen bin. <lacht>
2: Endlich wieder ein sozialer Kontakt für mich. Ja, ja
0: hoffe wir sehen uns bald wieder, Eddie. Dich sehe ich ja gleich. Du sitzt ja nur einen Raum weiter im Büro des künstlerischen ja. Leiters. Timo, genau. du hast ich es ja von zu Hause, Hause ausgesprochen. Ja, genau, ne? und das haben ja. wir am Anfang
1: gar nicht gesagt. Genau, ich bin zu Hause am, am Küchentisch und äh, ah, ja, spreche richtig. mit euch.
2: Sehr
0: gut.
1: Ja. Na dann, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald. Dankeschön dir Danke. auch. Gleichfalls. Tschüss, gut, Kollegen. Tschüss.
0: So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's. Das war das Gespräch mit Timo Doleis und Edgar Harter. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, tja, Edgar Harter hat mich <lacht> zu Anfang gefragt, ob wir in diesem Podcast hier gendern. Das habe ich selbstverständlich, weil ich es cooler finde, mit Ja beantwortet, allerdings nur, um es daraufhin die komplette Stunde danach wahrscheinlich falsch zu machen, ähm, wie ich fürchte. Ja, ich weiß nicht, wie Ihre Einstellung dazu ist, wenn Sie für das Gendern sind, dann dann bitte ich hiermit in aller Form, meine Fehler zu entschuldigen. Wenn Sie gegen das Gendern sind, dann hatten Sie diesen Podcast noch die Gelegenheit, sich an meinen Fehlern zu erfreuen. Ansonsten bin ich relativ sicher, dass uns das Gendern bald allen in Fleisch und Blut übergehen wird. Auch den Veganern. Innen. Ja. Ähm. Genau. Wenn Sie Lust haben und Lust bekommen haben, irgendwann dann wieder, wenn es geht, ins Kabarett zu kommen. Und wenn Sie Lust bekommen haben auf Timo Dulleis und Edgar Harter, natürlich haben Sie das. Ähm, dann würde ich empfehlen, kommen Sie in die Stücke Wohin mit Mutti? Ähm, dort dann auch Timo Dulleis zu sehen in seiner wunderbaren Angela Merkel-Parodie. und auch Weltretten für Anfänger. Da spielt er mit. Äh, da ist dann auch zu, zu hören. Ich, also äh, ein gewisser Rüdiger Rudolf kommt davon Band mit einem Lied. Aber auch Michael Nitzel äh, und und Caroline Lux, die Sie bereits aus der ersten Folge kennen, sind da zu sehen. Ansonsten äh, Edgar Harter auch zu sehen in Timo vom Timo geschriebenen Stück Die Zukunft ist kein Ponyhof. Und uns alle drei in diesem, aus diesem Podcast heute gemeinsam sehen sie in Deutschland in den Wechseljahren. Mit dem Stück haben wir dann hoffentlich dies Jahr noch irgendwann Premiere. Ähm, ja, und da können wir dann auch Edgar Harter Glück wünschen zu seinem 50. Jahr auf der Bühne. Unfassbar. Genau, ansonsten... Bleiben Sie auch gerne weiter HörerInnen von Kabarett Intim. In zwei Wochen geht es weiter, wahrscheinlich mit Onkel Fisch. Keine Sorge, es wird keine Folge für den kleinen Angelfreund, sondern Onkel Fisch sind das beliebte Kabarett-Duo aus Köln, die äh, nicht nur auf der Bühne stehen, sondern auch Autoren sind und die Autoren sind von Deutschland in den Wechseljahren. So, das, hab ich, das war jetzt das letzte Mal, dass das Stück erwähnt habe. Ähm, bleiben Sie uns gewogen, abonnieren Sie uns, lassen Sie gerne eine gerne positive Bewertung da, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn wir uns alle in zwei Wochen wiederhören zu einer neuen Folge von Kabarett Intim. Bis dann und tschüss. Kabarett, Kabarett, Kabarett,
2: wir lieben Kabarett Intim.